1: C'est l'histoire tout à fait banale d'un samedi après-midi à Paris. Le ciel est bleu, ensoleillé et pour une fois sans pollution. Des touristes flânent près des nombreux monuments architecturaux qui témoignent de la richesse historique de la ville. Près de la cathédrale, Notre-Dame, récemment reconstituée, se presse comme chaque jour une petite foule de curieux provenant des quatre coins du monde. Mais comme chaque week-end, la ville n'est pas calme partout. En effet, ce jour-là, les agriculteurs en colère ont envahi la place de la Bastille, protestant contre la politique agricole du gouvernement français actuel, dirigé par le président Jean-Marc Le Mailleux. À grand renfort, de tracteurs et de banderoles, les braves paysans défient les troupes de CRS déployées en cordon autour de leurs manifestations. Antoine Pichard, président du syndicat agricole du Maine-et-Loire, éleveur de son état, est ravi de l'ampleur de la manifestation. Ce sont en effet plus de 10 000 paysans venus de partout en France qui ont fait le déplacement dans la capitale, un chiffre historique qui témoigne du ras-le-bol régnant au sein de leur profession. La tension est forte entre les manifestants et les forces de l'ordre, et beaucoup craignent que l'événement ne bascule dans la violence à tout instant. Quand tout à coup, sorti de nulle part, un écho lointain résonne dans la ville, comme une vibration légère, diffuse, mais qui s'intensifie petit à petit jusqu'à devenir perceptible par tout le monde interloqué par ce bruit, les passants se regardent, se posent des questions sans pour autant parvenir à en repérer la source. Le bruit force désormais de nombreuses personnes à se boucher les oreilles. Bientôt toute la ville est par terre, les deux mains sur la tête, tandis que le bourdonnement s'intensifie. Les rares personnes capables de lever la tête constatent un phénomène glaçant. Le ciel auparavant bleu, uniforme, semble changer s'accélérer comme dans un film. Les nuages défilent à toute vitesse, puis font place à la nuit, puis au jour, puis à la nuit, dans un balai céleste complètement improbable et incohérent avec les lois du temps et de la physique. Le soleil se couche, laisse place aux étoiles, puis se relève en quelques secondes pour être englouti par une éclipse soudaine. Et tandis que le bourdonnement s'intensifie encore et encore, Antoine Pichard, hurlant, les deux mains sur ses oreilles, s'évanouit et l'étrange ballet céleste fait place à l'obscurité. Le contact de sa joue avec le sol froid réveille doucement Marc Ardouin. Récemment installé à Paris, ce médecin généraliste débarqué de la Réunion était parti comme chaque matin faire son jogging dans le bois de Boulogne, mais s'est évanoui à cause de la vibration, et ce juste avant de franchir le tunnel pour piétons en dessous du boulevard périphérique. Se relevant à grand peine, seul dans le tunnel, Marc frissonne violemment alors que de la vapeur sort de sa bouche au rythme de sa respiration. Il fait jour, ce qui veut dire que Marc ne s'est pas évanoui très longtemps. Et la température semble bien avoir baissé d'au moins 10 degrés entre le moment de sa chute et de son réveil, ce qu'il trouve très étrange. Alors qu'il regarde derrière lui vers Paris, il constate qu'il n'est pas le seul à s'être évanoui. Ici et là, des gens se relèvent et tentent de venir en aide aux personnes encore inertes. Titubant et désorienté, le médecin éprouve des difficultés à respirer et décide de traverser le tunnel, en se disant que l'air frais du bois de Boulogne l'aidera à recouvrir ses esprits. Arrivé au bout du tunnel après un effort immense, Mark met les mains devant ses yeux pour les adapter progressivement à la lumière du dehors, et décide d'inspirer une grande bouffée d'oxygène qui a pour effet de presque le suffoquer. Un air pur, très pur et froid s'insinue dans ses narines, choquant ce citadin plus habitué à l'atmosphère lourde et polluée de la capitale. Alors que ses yeux s'adaptent enfin à la lumière, Mark se retrouve non pas devant le bois de boulogne qu'il connaît, mais face à une immense et épaisse muraille végétale s'étendant à perte de vue. Frigorifié par la baisse de température et le changement de décor, Mark l'est encore plus lorsqu'il aperçoit plusieurs animaux lippiés depuis les buissons. Dans un froid de plus en plus intense, une meute de loups grognant de toutes leurs dents émerge doucement de la forêt, faisant instantanément regretter à Mark les requins de son île natale, qui eux avaient au moins la décence d'attaquer les humains dans un endroit chaud. Dans tout Paris, c'est la catastrophe, alors que les habitants, touristes et autres manifestants se réveillent petit à petit, beaucoup se rendent compte que l'étrange vibration a été fatale pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Pire, les rues sont le théâtre d'immenses carambolages provoqués par la vibration, et de graves accidents de la route se sont produits partout. Tandis que chacun reprend ses esprits et tente de savoir ce qu'il vient de se passer, des pleurs et des cris se font entendre dans les rues, alors que certains découvrent que les plus âgés n'ont pas survécu à cet étrange événement. Dans son bureau du premier arrondissement, la maire de Paris, Danielle Cousteau, est réveillée depuis une vingtaine de minutes et tente de comprendre la situation avec les membres de son équipe qui tiennent debout. Personne ne semble savoir ce qu'il se passe, et toutes les tentatives de joindre la police, l'administration ou l'Elysée échouent, tout simplement car il n'y a plus ni téléphone, ni internet, ni électricité d'ailleurs. Tout semble avoir été coupé durant l'évanouissement général, et plusieurs décès sont à déplorer dans le bâtiment, même si la plupart du personnel est indemne. Mais s'il n'est pas possible de joindre l'Elysée via la technologie, il va falloir le faire à l'ancienne. Le maire demande qui dans son personnel possède un vélo, suite à quoi une main timide se lève. Kevin Rossignol, parisien, pur souche, amateur de tapas et de vin rosé, grand féru de molki, et récemment entré à la mairie de Paris en tant que community manager, et chargé par Daniel Cousteau d'aller prendre en personne des nouvelles à l'Elysée, et de revenir le plus vite possible. Le fait est que le gouvernement est aussi choqué que le reste de la population, et est cloîtré dans le bunker secret de l'Elysée, où avec l'aide des groupes électrogènes lui fournissant encore de l'énergie, tente de rétablir le contact avec le reste du pays, et constate avec une grande horreur que les systèmes de défense nucléaire ne répondent plus. Dans la rue, la situation est toujours chaotique, mais se stabilise peu à peu. Chacun est conscient qu'un événement extrêmement grave vient de se produire, mais personne ne sait quoi. La plupart des gens tentent d'aider les blessés en attendant des secours débordés et tout aussi aveugles que la population. Fort heureusement, la grande concentration de CRS et de policiers dans la capitale, grâce aux manifestations, aide à calmer quelque peu une situation qui reste chaotique. De leur côté, les habitants de la bordure de Paris observent avec effarement le monumental changement de paysage qui s'est produit autour de la ville. Derrière le périphérique, les immeubles et bâtiments de la banlieue ont été remplacés ici par des forêts, ici par des champs, et surtout à certains endroits précis par des villages composés de maisons à l'aspect bizarre, que les habitants semblent avoir fui. Alors que la nuit tombe sur la ville de Paris en proie à la panique et à l'incertitude, ses habitants ne se doutent pas que leur arrivée soudaine en l'ordre de grâce 1328, en plein Moyen-Âge, a provoqué un séisme de panique dans toutes les communes alentours. Au sein du petit village de Pantin, au nord-est de la capitale, les toxins n'ont jamais sonné aussi fort. Sur la place publique, une foule de paysans s'est amassée autour du curé-pierre, qui délivre un discours enflammé. L'ecclésiastique hurla à la foule que le remplacement soudain de Paris par une ville sortie tout droit des enfers est un signe annonciateur du jugement dernier. L'immense tour de fer en son centre, visible à des dizaines de lieux à la ronde, est la tour de Babylone, envoyée sur terre pour punir l'homme de ses péchés. Tout autour de Paris, des foules de villageois s'arment ou s'amassent dans les églises. Les seigneuries alentour mobilisent leurs gendarmes, mais n'osent pas pour l'instant s'approcher de cette imposante cité, vision monumentale et terrifiante pour les gens de cette époque. De leur côté, peu de Parisiens osent s'aventurer au-delà du boulevard périphérique, ou décident très vite de revenir sur leurs pas, tremblant de froid et de peur. Mais à 23h, aux abords de Paris, un homme marche seul au cœur de la nuit. Un toxicomane de la porte de la chapelle a décidé de chercher un abri dans cette petite forêt bien sympathique, qui a remplacé comme par magie l'horrible colline pleine de déchets où il dort habituellement. Complètement défoncé au crack, il finit par tomber nez à nez avec ce qui semble être deux paysans tout droit sortis d'un épisode des Visiteurs. Aussi effrayé que lui, ceux-ci s'empressent de l'embrocher à grands coups de fourche et de hurrah, en faisant de lui la première victime du profond écart culturel entre les deux mondes qui viennent de se mélanger. Tout en agonisant dans le bad trip le plus halluciné qu'il n'ait jamais eu, l'infortuné hurlant français un mélange d'insultes et de supplications aux paysans stupéfaits, qui reconnaissent bien malgré eux certains mots du langage de cette créature de Satan. Loin de toute cette folie, à peine quelques heures plus tôt, dans la ville de Reims, Philippe de Valois, solennel, s'avance dans la nef de la grande cathédrale. Arrivé devant l'autel, il est sacré souverain par l'archevêque Guillaume de Tri devant les grands du royaume. En vertu de la loi salique qui écarte les femmes du processus dynastique, Édouard III, le roi d'Angleterre, a été évincé du trône de France et rumine sa vengeance. Après les hommages traditionnels des barons du royaume, Philippe VI sort sous les acclamations de la foule, mais ne peut pas s'empêcher de penser à cette inquiétante insurrection en Flandre, qu'il souhaite mater au plus vite. et ça sans se douter de l'immense problème qui a pris la place de sa capitale il est minuit une le 30 mai de l'an de grâce 1328. Comme tous les parisiens, Marc Ardouin, le médecin généraliste venu de la Réunion, a peur. Quelques heures plus tôt, ces affreux loups semblant venir d'un autre monde, auraient pu faire de lui leur repas si l'alarme de son téléphone portable n'avait pas sonné pile à ce moment, faisant reculer les bêtes plus curieuses qu'agressives. Cette sonnerie providentielle lui a permis de s'enfuir à toutes jambes. Depuis, le pauvre homme déambule dans un Paris apocalyptique, sorti tout droit d'un film catastrophe. Il marche, il court au milieu des bâtiments haussmanniens, mais trouve partout la même chose. un Chaos, des vitres brisées, des cadavres, des personnes en pleurs, d'autres errants s'embutent dans les rues de la capitale, les yeux à Aucun endroit ne semble avoir été épargné par la vibration. Alors qu'il arrive dans un boulevard du 16e arrondissement, en plein milieu d'un carambolage impliquant les belles voitures allemandes qu'on peut généralement apercevoir dans le quartier, Marc assiste à un phénomène qui s'ajoute au cauchemar éveillé qu'il vit. Devant ses yeux emplis de larmes, les plaques d'égout en fonte de la rue où il se trouve s'élèvent une par une dans les airs sous l'effet d'immenses jets d'eau qui ne tardent pas à faire tomber sur les passants une pluie abondante et nauséabonde. Sur le trottoir, une plaque en fonte s'écrase brutalement sur le cadavre d'une malheureuse personne morte depuis quelques heures. Marc, désespéré, hurle son incompréhension en espérant que Dieu, n'importe lequel pourvu qu'il existe, le tire de cette terrible hallucination. De tout son mandat, le président Jean-Marc Le Mailleux n'a jamais frôlé l'attaque cardiaque d'aussi près. Comme tous les habitants de la ville, l'inexplicable vibration l'a fait s'évanouir et lui a flanqué un mal de crâne sévère au réveil. Les nouvelles qu'il reçoit depuis quelques heures depuis son bunker secret de l'Elysée n'éclaircissent en rien la situation actuelle. Les Russes, les djihadistes, les gilets verts qu'il a eu tant de mal à mater, aucune explication ne semble coller avec les comptes rendus qui affluent des quatre coins de la capitale. Le réseau de communication d'urgence ne fonctionne non plus, des policiers et des militaires ont été envoyés partout, pour rendre compte des événements. La totalité de la capitale est en plein chaos et les victimes semblent nombreuses. Heureusement, les actions de la police, des pompiers, des militaires ou de certains civils semblent avoir calmé la situation dans certains quartiers où affluent les parisiens en quête de soins et de réponses. Un malheur n'arrivant pas sans un autre, il semblerait que les égouts se soient mis à déborder et inondent désormais certaines rues. Pire, c'est même toute la scène dont le niveau monte continuellement, comme si les barrages en amont du fleuve avaient cédé durant la catastrophe. Mais le plus étrange reste non pas l'intérieur mais bien l'extérieur de la capitale. C'est simple, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est de Paris, tout semble avoir changé de place. Seules les nombreuses photos prises par son personnel ont pu faire admettre la situation au président de la République. En dehors de Paris, c'est l'inconnu. Personne ne sait ce qu'il se passe, mais plusieurs groupes d'éclaireurs ont été envoyés au-delà du périphérique, vers les sons de toxin, afin d'aller prendre des nouvelles. En attendant, les équipes présidentielles se concentrent sur des problèmes bien plus urgents. D'abord, gérer le chaos incontrôlable présent dans la capitale en mettant en place la loi martiale, et ensuite, retrouver ces foutus missiles nucléaires afin de répondre à quiconque vient de s'en prendre à la République française. Alors que l'aube pointe le bout de son nez, des contacts avec des gens étranges sont signalés tout autour de Paris. Après une nuit cataclysmique pour tout le monde, la curiosité pousse quelques paysans des alentours à s'aventurer près de la ville et à engager le dialogue avec les parisiens qui osent sortir de chez eux. Les échanges entre les représentants des deux mondes sont très confus mais pas forcément hostiles et s'arrêtent généralement au bout de quelques minutes du fait de l'incompréhension et de la peur mutuelle. Mais la peur, c'est un sentiment que Renaud Desmazy, le bailli royal des Tempes et de Dourdan ne connaît pas. Ayant perçu les impôts dus à la couronne le jour d'avant, le représentant du roi s'était mis en route vers le nord avec son escorte. Seulement, à mi-chemin de sa destination, il avait été arrêté par un cavalier qui, paniqué, lui fit comprendre qu'une ville infernale était sortie de terre et avait englouti tous les villages et les châteaux autour de Paris. Mais Renaud Desmazy n'est pas superstitieux. En tant comme de lettres et d'épées, il ne s'était pas laissé affoler par ces affabulations de ménestrel et entrepris d'aller voir lui-même cette prétendue. Du ville démoniaque. En compagnie de sa troupe d'une soixantaine d'hommes, le bailli arrive au petit matin en vue de Paris. La vision cauchemardesque coupe le souffle à la totalité des soldats, et un frisson de peur court dans les chines de chacun. C'était donc vrai, murmure-t-on. Le jugement dernier est arrivé. Mais le bailli, d'une voix forte, intime le silence, bien décidé à connaître le fin mot de l'histoire malgré son inquiétude grandissante. Après un peu de marche, la troupe arrive enfin au sud de Paris. Le bailli et ses hommes s'engouffrent prudemment dans les rues de la ville, posant un regard effrayé et étonné devant les formes étranges et les structures monumentales qui leur sont données à voir. Ici une sorte de grosse boîte en fer, ici une petite charrette à deux roues, des panneaux colorés et incompréhensibles, des enseignes étranges et surtout du verre partout, posé sur des bâtiments immenses, dégageant une aura affreusement oppressante. Soudain, à l'intersection de deux rues, le bailli, qui caracole en tête, entend quelqu'un hurler à sa droite, et quelle n'est pas sa stupéfaction en apercevant dans la direction du cri un groupe d'êtres humains habillés de blanc et de noir. Étrange, se dit-il. Les lépreux portent généralement un grand drap noir, mais cette singulière assemblée semble bien portante. En y regardant de plus près, trois hommes sortent du lot. Ils sont postés à l'avant du groupe, vêtus d'un étrange habit vert-marron, et pointent dans sa direction une sorte d'outil de fer doté d'un tube à l'extrémité. Plus intriguant encore, certaines personnes du groupe semblent être des morts d'Afrique, vision pour le moins surprenante pour Renaud Demasi, qui de toute sa vie n'en a vu de ses yeux qu'un seul. Alors qu'un des hommes en vert hurle encore une fois dans sa direction, le bailli, peu impressionné par leur piètre dégaine, s'avance seul pour se présenter, en ordonnant à ses soldats de rester en arrière. Arrivé à la hauteur des trois hommes et du groupe apeuré, qui se derrière eux, le bailli déclame d'une voix forte sa fonction et son autorité, qui lui est conférée par le roi lui-même, bientôt renouvelée lors du retour de Philippe VI de Valois. Il exige de ces drôles de gens une explication, de la nourriture et du fourrage pour ces hommes, ainsi qu'un entretien avec le seigneur de ce groupe, seigneur qui ne peut bien sûr pas être sur place, vu le triste accoutrement des hommes en verre et des drôles de gens qui les accompagnent. Ayant fini sa tirade, le bailli royal toise d'un air hautain les hommes en verre qui semblent pour le moins confus. Mordieux, se dit le bailli, ces bélitres ne comprennent donc pas le francien, le dialecte parlé en Île-de-France. Va-t-il donc falloir leur parler latin, se demande-t-il? Alors qu'un des hommes en vert lui baragouine une sorte de dialecte françois incompréhensible, le bailli, bon prince, déclame une nouvelle fois sa tirade, mais cette fois-ci en latin, ce qui a pour effet d'ajouter à la confusion des gueux qui lui font face. Perdant définitivement sa patience, le bailli tire son épée et hurle aux hommes en vert de faire place aux représentants du roi. Les hommes reculent mais ne font pas place, ce qui énerve définitivement Renaud des bien décidé à ne pas s'en laisser compter par de vulgaires. Vilain. Sous les yeux sidérés des soldats de première classe Jean et Ibrahim, à la base juste ici pour sécuriser un centre commercial, le bailli du haut de son cheval, décapite l'adjudant chef Martin qui tombe sur le sol en éclaboussant le bitume de son sang. En pleine panique, les deux soldats font feu sur le cheval du bailli qui s'effondre, puis tirent dans la direction de ses hommes, qui voient deux de leurs camarades tomber comme par magie dans un bruit assourdissant et s'enfuient immédiatement sans demander leur reste. Alors que le corps de l'adjudant chef Martin gît dans une mare de sang, le bailli royal Renaud Démasi se relève, humilié et ivre de rage, mais reçoit rapidement un coup de taser de la part du soldat première classe Ibrahim, qui l'assomme sur le coup. Devant les yeux horrifiés des employés de la société de consulting Business Link, le fier bailli, représentant du roi, est ramassé par les soldats qui lui passent les menottes pour l'emmener en détention. Plus au nord, Daniel Cousteau, la maire de Paris, a quitté son bureau du premier arrondissement pour se rendre à l'hôtel de ville, transformé en hôpital de fortune. Kevin Rossignol, le community manager de la mairie, revenu de l'Elysée, lui a rapporté un bilan très provisoire des morts suite à la vibration. Il semblerait que les plus jeunes et les plus vieux aient été les premières victimes de l'événement, et le nombre de cadavres présents dans les rues fait craindre un nombre de disparus s'élevant à plusieurs centaines de milliers. Mais la majorité de la population est trop occupée à pleurer les morts pour se soucier des problèmes qui commencent à émerger en ville. Déjà dans plusieurs arrondissements, des incendies et des inondations se sont déclarés et seuls quelques braves volontaires tentent de sauver ce qui peut l'être, tandis que la scène monte en continu et a déjà complètement noyé les quais. La mère est bien consciente qu'il va falloir très vite s'organiser et décide d'agir en conséquence. Sans communication d'aucune sorte, des coursiers à pied et à vélo sont envoyés dans toute la ville pour remplir plusieurs missions. Prendre contact avec les fonctionnaires présents sur place, donner des nouvelles et recruter tous les volontaires possibles, organiser les soins, la lutte contre les incendies et la sécurité tout en rassurant la population. Alors que la réponse à la crise se réunisse tant bien que mal, Kevin Rossignol prend la parole d'une voix tremblante et confirme à la mère ce qu'elle craignait. Tous les contacts sont coupés, avec le monde entier, et il ne faut s'attendre à aucune aide provenant de l'extérieur. Éprouvé par la nouvelle, n'ayant pas dormi depuis bientôt 36 heures, Daniel Cousteau regarde le soleil se coucher en espérant que son mari et ses enfants, qui habitent au-delà du périphérique, sont sains et saufs. Peu après le coucher du soleil, dans le village de Ménil-le-Roi, au bord de la Seine, un paysan passe à côté de l'église, où le curé local sonne le tocsin en continu depuis maintenant plusieurs heures. Furieux et fatigué, le paysan hurle à l'ecclésiastique de laisser dormir en paix le village, tout en lançant des cailloux sur le clocher. Après un échange de noms d'oiseaux et une condamnation aux flammes de l'enfer par le curé, le paysan, écumant de rage, décide de faire un tour près de la Seine pour se calmer les nerfs. Pour lui, simple agriculteur de la campagne, l'apparition de la ville est extraordinaire mais ne l'a pas vraiment dérangé. Son champ minuscule est toujours Là, son affreuse femme également, son insupportable marmaille n'a pas disparu et sa bourse est toujours aussi vide. Bref, rien n'a changé dans sa misérable condition de manant et tous les toxins du monde ne lui prouveront pas le contraire. Alors qu'il laisse traîner ses pieds dans le fleuve, un objet dérivant dans l'eau vient s'échouer entre ses jambes, une sorte de bouteille, mais pas en verre, faite d'une matière transparente qu'il n'a jamais vue, à la fois dure et souple, et qui, au miracle, reprend sa forme initiale lorsqu'on la presse un peu. Ébahi, le brave paysan l'est encore plus lorsqu'il regarde le fleuve. Sous le clair de lune, flottant sur l'eau, se trouve devant lui une immense se nappe d'objets similaires que les égouts de Paris ont vomi dans la Seine. Pyrrhic, un brave paysan depuis toujours sans le sou, vient de découvrir la bouteille en plastique. Ravi de sa trouvaille, il entreprend de chercher son filet de pêche pour ramasser les objets magiques que la Providence lui a envoyés. Quelques heures plus tôt, près de Soissons, le roi nouvellement couronné Philippe VI de Valois mange un luxueux repas en compagnie de sa cour. Le roi est ravi car le comte de Flandre, en lui demandant de mater l'insurrection de ses sujets, va lui permettre d'asseoir sa légitimité et d'unir les barons du royaume sous son autorité et son prestige. En juillet 1328, l'ost, c'est-à-dire l'armée du roi et de ses vassaux, doit se rassembler à Arras, prendre l'oriflamme à Saint-Denis puis marcher vers la Flandre. Mais en attendant la bataille, le roi mange et se délace enfin. Le vin choisi par les chansons l'enivre de son doux parfum épicé, tandis que son écuyer lui coupe une savoureuse tranche de viande. Sa femme, Jeanne de Bourgogne, se tient à sa droite et darde d'un regard froid l'acrobate qui effectue roulades et cabrioles devant les convives zillards. Mais ce moment ne dure pas. En plein milieu du repas, un messager tire le roi de sa rêverie pour lui apporter la terrible nouvelle. Le banquet est stoppé net et la bonne humeur de Philippe s'en va immédiatement. Démoniaque ou pas, cette cabale des enfers sortie de nulle part ne remplacera pas impunément la plus grande ville du royaume. Le soir même, c'est décidé. La Flandre pourra bien attendre. Demain à l'aube, le roi et les quelques milliers d'hommes qui l'accompagnent se mettront en marche vers Paris. Le clair de lune illumine de sa douce lueur les quatre tours de la Bibliothèque Nationale de France. En bas des escaliers, entourant l'immense complexe, la Seine, sortie de son lit par la disparition des barrages en amont du fleuve, a envahi la route, mais semble maintenant refluer petit à petit. Les bouches d'égouts, après avoir sauté à cause de la pression trop importante due à la montée de la Seine, déversent d'heure en heure toujours plus de déchets sur les trottoirs. Dans tout Paris, la puanteur est désormais insoutenable. Au septième étage de la tour Est, Auguste Thibodeau, l'archiviste en charge de la section 14e siècle de la collection médiévale de la BNF, est épargné par ses effluves nauséabonds. Depuis maintenant plusieurs minutes, il contemple l'incendie qui ravage le parc de Bercy, de l'autre côté du fleuve, avant de se replonger dans les manuscrits qu'il a apportés avec lui. Tout en replaçant ses lunettes d'un geste machinal, Auguste se remémore les événements du mois dernier. Le divorce avec sa femme, parti avec sa maison et son meilleur ami, le conservateur qui lui a rayonné lorsqu'il avait demandé une augmentation, ses collègues qui le traitaient comme le dernier des perdants. D'ailleurs, s'ils étaient restés et n'étaient pas tous partis rejoindre leur famille après la vibration, ceux-ci se seraient encore une fois bien moqué de lui. Tout au long de sa vie, l'archiviste a toujours été cet homme seul, un peu aigri, bizarre, socialement en marge. Celui qui mâchonne son repas seul, tristement assis sur un coin de table, rejeté depuis l'enfance par une société qui ne le comprend pas. Mais ce soir, même s'il a tout pour se sentir malheureux, Auguste affiche une mine rayonnante. Et oui, Auguste, lui, vient de comprendre. Après la vibration du haut de sa tour, l'homme a consciencieusement observé à l'aide de ses jumelles le nouveau paysage autour de Paris. Il a vu les va-et-vient de paysans craintifs aux tenues bigarrées. Il a vu quelques bandes armées piller les immeubles de la bordure de Paris. Il a entendu les tocsins, vu les villages, les châteaux, les forêts, l'architecture qu'il connaît très bien pour l'avoir étudiée durant de nombreuses années. Et c'est un endroit en particulier qui a retenu son attention, le château de Vincennes, mais dont le célèbre donjon semble avoir disparu. Un rapide tour dans la bibliothèque lui a permis de retrouver les anciennes descriptions du château et un document en particulier semblait correspondre en tout point. Ce document, tiré des archives privées, décrit la mort du roi Charles IV à Vincennes même et évoque les grandes banderoles noires jetées sur les murailles en signe de deuil, restées plusieurs mois accrochées près des portes du château. Ces mêmes banderoles noires qu'Auguste a pu observer longuement du haut de sa tour. Aussi improbable que cela puisse paraître, Auguste en a déduit que Paris avait été téléporté en 1328, peu après la mort du roi Charles IV. « Ça ne sert à rien de connaître l'histoire de Jean-Mort depuis des siècles », lui répétait sans cesse son ex-femme. Auguste rigole doucement dans sa barbe. « Rien de plus faux », se dit-il. Bientôt, ses connaissances encyclopédiques sur le XIVe siècle seront reconnues à leur juste valeur. Sa revanche sur la société, il la tient. En devenant indispensable à ces Parisiens ignorants, il leur montrera à tous que son intellect supérieur le place au-dessus de cette multitude de moutons bélants, nageant dans la débauche et la superficialité. Pour lui, cette catastrophe est une aubaine inespérée pour échapper au calvaire qui lui tenait lieu de vie auparavant. Les yeux exorbités, la bouche déformée d'un rectus fou, Auguste s'imagine déjà maître de ce nouveau monde et se fend d'un rire exalté qui résonne longuement dans les bureaux vides du septième étage de la tour Est. gens sont fous. C'est ce qu'Antoine Pichard, agriculteur du Maine-et-Loire, se répète sans cesse depuis maintenant deux jours. Dans le centre de Paris, les 10 000 paysans venus manifester contre le gouvernement ont mis en place ce qui est sûrement la seule zone à peu près sous contrôle de toute la capitale, avec l'aide des nombreux policiers qui entouraient l'événement. Ces quelques jours ont paru comme plusieurs semaines, pour tous ces hommes et femmes, parisiens ou non, qui tentent d'organiser comme ils peuvent la réponse à la catastrophe. La première étape, et sûrement la plus horrible pour tout le monde, a été de ramasser les cadavres qui jonchent les rues pour les entreposer sous d'immenses bâches. Déjà, à la puanteur des égouts débordants, s'ajoute une odeur de viande pourrie, provenant des charniers édifiés à la hâte après la vibration. La seconde étape fut de combattre les divers incendies se déclarant ici et là pour des raisons diverses. Les fuites de gaz ou explosions d'appareils électroménagers ont provoqué de multiples départs de feu faisant brûler un nombre toujours croissant de bâtiments. En urgence, les véhicules à eau de la police ainsi que les camions-citernes des sapeurs-pompiers ont pu éteindre plusieurs départs de feu et sauver ainsi quelques personnes qui s'ajoutent à la masse grandissante de sans-abri et de déplacés que la catastrophe a privé de domicile. La troisième étape fut de gérer l'hystérie collective qui commence à s'emparer des habitants de la capitale. En effet, à tous ces malheurs s'ajoute maintenant la libération des pires instincts de l'humanité en période de crise. Au pillage s'ajoutent les violences, et à l'individualisme s'ajoute le mépris de tous pour les règles élémentaires de sûreté. Les agents de la mairie et de l'Elysée sont pris à partie par des fous enragés, assoiffés d'eau, de nourriture et de réponses. Certains sont même lynchés, voire séquestrés dans certains quartiers. Les hôpitaux, déjà surchargés, sont également pris d'assaut. Les pharmacies et les supermarchés dévalisés. Les enfants piétinés par des foules déchaînées, les plus faibles écrasés par les plus forts. Mais autour de la place de la Bastille, derrière des barrages de tracteurs et de grilles, la police ainsi que les agriculteurs ont pu créer un périmètre où l'ordre est plus ou moins respecté. Bien sûr, il a fallu jouer des muscles pour calmer certains excités, mais globalement ici, les envoyés du gouvernement ont eu le soulagement de trouver un quartier relativement calme. La place de la Bastille, quant à elle, ressemble à un immense camp de réfugiés. Les bâtiments autour ont été transformés en dispensaires improvisés, et les appartements réquisitionnés pour y placer les malades et les jeunes enfants. Des talkie walkie récupérés dans une boutique d'électronique permettent d'assurer une certaine coordination, tandis que la proximité de plusieurs supermarchés règle les problèmes de nourriture pour le moment, même si tout est extrêmement rationné. Mais les réserves d'eau commencent à s'épuiser devant la foule de survivants. Antoine le sait très bien, sans les livraisons quotidiennes du marché de Ringis, Paris ne dispose d'au mieux que de trois jours de provisions alimentaires. Sans nourriture et avec ce froid anormal qui perdure, la situation déjà chaotique pourrait très vite dégénérer. D'autant plus que si Paris s'est bien retrouvé et transporté ailleurs comme les rumeurs le disent, il sera d'autant plus dur de trouver la moindre subsistance au milieu d'une terre inconnue. Tout en installant une tente improvisée, destinée à servir un maigre repas aux plus faibles, Antoine regarde d'un œil étonné le passage d'une procession religieuse se dirigeant à grand renfort de prières et de lamentations vers la cathédrale Notre-Dame de Paris. De l'autre côté de la place, un imam exalté hurle à une foule de fidèles que les signes majeurs de l'Apocalypse sont arrivés, et brandit vers le ciel un exemplaire du Coran, avant de se répandre en imprécations et en suppliques. Communiste de père en fils, anti-religieux se considérant comme rationnel, Antoine Pichard regarde avec hostilité ce qu'il considère comme de pitoyables manifestations de panique. « Si les fous et les religieux s'en mêlent, se dit-il, je ne donne pas trois jours d'existence supplémentaire à cette foutue ville. » L'aube pointe le bout de son nez. Philippe VI de Valois, les yeux grands ouverts, n'a pas pu dormir de la nuit. Assis sur son lit à baldaquin, il tente à peine d'appréhender les conséquences du remplacement de Paris par cette ville démoniaque, qu'il a encore de la peine à croire. Les grands du royaume et les pairs de France, qui l'ont élu en tant que successeur au trône, sont heureusement sains et saufs, car l'ayant accompagné lors de son sacre. Mais si ce que lui ont dit ces hommes est vrai, ce sont des dizaines de seigneuries et des centaines d'hectares de domaines royaux qui ont été avalés par cette catastrophe. C'est également une grande partie de ces hommes les plus capables qui disparaissent alors qu'il comptait s'appuyer sur eux pour affermir sa légitimité, déjà mise à mal par les prétentions à peine cachées d'Edouard III d'Angleterre. Le prévôt de Paris, disparu. Le Parlement, toute son administration, disparu. Nombre de baillis et quelques sénéchaux venus du Sud pour rendre hommage, disparu également. La liste est lourde et n'en finit pas. Accablé par le poids de ses nouvelles responsabilités et des malheurs qui accablent le royaume, Philippe hésite à aller chercher un instant de réconfort en allant rejoindre sa reine dans sa chambre, mais se ravise. Il n'est pas le moment d'aller gaspiller son énergie, d'autant plus que son héritier, Jean, est déjà né. Les enfants se feront plus tard. Son médecin ne lui a-t-il pas confirmé la grande fertilité de Jeanne avant-hier, malgré sa jambe déformée qui fait tant sa cour, le roi est tiré de ses réflexions par le lourd tintement des cloches de la garde, annonçant le retour de ses éclaireurs, menés par le maréchal de France en personne, Mathieu de Tri, le frère de l'archevêque ayant sacré deux jours auparavant. S'habillant en grande hâte avec l'aide de ses jeunes pages, le roi arrive dans la cour pour trouver le maréchal en pleine discussion avec son frère. Paniqué, le chevalier raconte qu'à l'approche de la ville démoniaque, son groupe d'éclaireurs a été anéanti en quelques secondes par des éclairs invisibles, ayant déchiqueté hommes et chevaux de la manière la plus incompréhensible qu'il soit. Forcé de battre en retraite, le maréchal est resté quelques instants caché dans une forêt proche, et a vu de ses yeux des hommes en verre récupérer certains de ses hommes blessés pour les embarquer dans une sorte de chariot sans chevaux, tiré par une force inexplicable l'incompréhension frappe le roi ainsi que ses nobles. Sa stupeur s'accroît un peu plus lorsque le maréchal soutient que depuis plusieurs jours, de nombreux hommes et femmes de cette ville démoniaque en sont sortis plus effrayés qu'autre chose, et sont maintenant enfermés dans des geôles ou vagabondent un peu partout dans la région à la recherche de nourriture, se faisant sans cesse assaillir et rudoyer par la population. Des mendiants, des éclairs invisibles, une charrette sans chevaux, pas question de céder à la peur. L'archevêque rassure les troupes, si cette ville est bien démoniaque, le seigneur saura insuffler à leurs épées le souffle nécessaire pour en venir à bout. Rassure mais non sans une certaine appréhension, les troupes du roi se mettent en route vers leur destin. À Paris, alors que la journée est déjà bien avancée, un conseil des ministres se tient à l'intérieur de l'Élysée. Dehors, une foule demandant des réponses est contenue à grand peine par la garde républicaine et le président sait qu'il doit absolument reprendre la situation en main. Devant la grande table de conseil, le président Jean-Marc Le Mailleux fait facilement 20 ans de plus que son âge. Les premiers jours coupés du monde extérieur ont été éprouvants. Mais grâce aux puissantes stations radio du palais et aux générateurs électriques, une liaison directe a enfin pu être rétablie avec le ministère de l'Intérieur et de la Défense, qui attendent avec impatience la prise de parole du président. Celui-ci se lève et prononce la phrase que tout le monde attendait « Messieurs et Mesdames les Ministres, je crois que nous avons enfin compris ce qui arrive à la France depuis bientôt trois jours ». Alors que de grands soupirs se font entendre, le Président explique qu'il est très probable, malgré l'absurdité de cette hypothèse, que Paris ou une partie de la France ait été transportée telle qu'elle dans une autre époque. Époque qui, selon les comptes rendus et les survols d'hélicoptères, est vraisemblablement le Moyen-Âge européen. C'est l'observation du ciel par les astronomes de l'Observatoire de Paris qui a permis de crédibiliser cette hypothèse. Les étoiles qui brillent dans le ciel ne mentent pas, et ont permis de situer l'époque où Paris se trouve au XIVe siècle. Alors que les ministres commencent à se demander si le président n'est tout simplement pas devenu fou allié, celui-ci projette plusieurs photos aériennes prises depuis un hélicoptère de l'armée, montrant un château garni de soldats, des hommes tentant de tirer à l'arbalète sur l'hélicoptère, ainsi que plusieurs villages, églises, et plus étonnant encore, la cassure nette entre les limites de Paris et ses alentours parfois des maisons coupées en deux ou des forêts nouvellement apparues épousant parfaitement les contours du périphérique. Jean-Marc Le Mailleux indique que de multiples accrochages avec des bandes armées ont eu lieu tout autour de la capitale et qu'un nombre indéterminé de civils ayant fui la ville sont morts ou sont détenus par les habitants locaux. Mais le pire reprend le président et ce qu'il nous attend. Au vu des nombreuses exactions qui nous sont rapportées par nos citoyens, j'ai donné l'ordre aux troupes et aux forces de police disponibles de considérer tout homme armé, à l'apparence médiévale, faute de mieux, comme hostile, dans le but de protéger à tout prix notre population. Suite à ces consignes, un groupe d'éclaireurs parachutistes a aujourd'hui attaqué préventivement une bande se dirigeant vers la ville, dont nous pensons qu'ils ne sont que l'avant-garde d'une armée bien plus importante se dirigeant dans notre direction. J'ai demandé à ce que des experts militaires, mais également des historiens et des médiévistes soient réunis pour organiser notre réponse. Dans le même temps, l'ordre doit absolument être ramené à Paris par tous les moyens possibles. Et les pouvoirs exceptionnels qui me sont conférés en temps de crise majeure m'obligent à déclarer une loi martiale renforcée ainsi qu'un couvre-feu dont les citoyens seront informés encore une fois faute de mieux via des crieurs de rue. Il n'y a plus aujourd'hui ni ravitaillement, ni eau courante, ni électricité du fait de la disparition des infrastructures autour de Paris. Dans un souci d'économie, j'ai ordonné à ce que tous les stocks de biens vitaux soient sécurisés et que l'approvisionnement soit rationné. Enfin, une fois le calme revenu, il faudra effectuer un compte des des victimes et des disparus, qui sont nombreux. Alors que le président finit son exposé, aucun des ministres tétanisé, n'ose émettre le moindre son. Après la tombée de la nuit au nord de Paris, Kevin Rossignol, le community manager de la mairie, rentre enfin chez lui après avoir passé trois jours complets à pédaler partout pour le compte de Daniel Cousteau, la mère, afin de chercher les informations directement à la source. Durant ce temps qui lui a semblé un mois, il s'est fait alpaguer, insulter, agresser par des pillards qui ont manqué de lui détruire son précieux vélo. Comme tout le reste de la ville, son quartier du 18 e arrondissement, d'habitude si populaire et animé, présente une triste figure d'apocalypse. Mais bientôt arrivé chez lui, Kevin est surpris par le calme qui y règne. D'un coup sur sa gauche, un militaire lui hurle de rentrer chez lui avant le début du couvre-feu. Surpris et enfin rentré, Kevin l'est encore plus lorsqu'il découvre du toit de son immeuble le nombre anormal de policiers et de militaires présents dans la rue, édifiant à la lueur de torches improvisées des barricades entre les bâtiments haussmanniens. Incapable de saisir la raison de ce déploiement de force, Kevin, en relevant la tête aperçoit au loin des dizaines, non des centaines, voire des milliers de lueurs vacillantes. À l'intérieur de la basilique Saint-Denis, la messe vient de se terminer. Le roi Philippe VI, solennel, tire de son socle l'oriflamme. Les chevaliers silencieux ont confiance en la victoire. Demain, si la diplomatie échoue, l'immense péril qui menace le royaume devra être purifié dans le sang et les flammes. roi, glacial, gelé, frigo, Sibérie... Ces mots sont les seuls auxquels est capable de penser Devon Shaquille, un entrepreneur américain de passage à Paris, alors qu'il tente de dormir dans un hall d'immeuble. Après la vibration, les températures pourtant tièdes de fin de printemps ont brutalement diminué pour atteindre la nuit, une fraîcheur difficilement supportable. Incapable de dormir, Devon sort sur la place de la Bastille, recouverte de Parisiens sans-abri, et de touristes coincés bien malgré eux dans Paris. L'Américain jette un œil vers le ciel, qui brille de mille feux grâce aux étoiles qu'aucune pollution lumineuse ne vient cacher. Absorbé dans sa contemplation, il se remémore la très mouvementée journée qui vient de se dérouler. L'après-midi, peu après le départ de la police, appelée en renfort pour une raison inconnue quelque part dans le nord de la ville, la sécurité ainsi que la tenue du camp a été laissée aux agriculteurs et autres syndicalistes, les seules forces assez organisées pour encadrer le flot de gens se regroupant autour de la place. Après une grande solidarité initiale, la faim, la soif, le froid et la catastrophe ont fini par mettre tout le monde à cran. La lourde tension qui régnait dans l'air a fini par éclater lorsqu'un groupe de syndicalistes a demandé aux plus bruyants des religieux d'aller faire leurs prières ailleurs et d'arrêter de faire paniquer les gens avec ces histoires d'apocalypse. Désormais, plusieurs camps distincts commençaient à se former place de la Bastille, les gens se divisant selon différents groupes alors que l'unité et la solidarité auraient dû prévaloir en ces temps de crise. À ces histoires de français, Devon ne comprenait rien, lui qui était plus fan de basket que de politique. Mais le manque d'eau, de nourriture et les tensions qui régnaient place de la Bastille inquiétaient bien moins Devon que le groupe qui venait de se former à l'angle de son bâtiment. Sur sa droite, un attroupement désordonné, vêtu de noir, initialement venu pour manifester, avait profité de l'absence de la police et de la désorganisation ambiante pour se regrouper autour d'un homme. Celui-ci, cagoulé, le point levé, vêtu d'un t shirt représentant également un point levé, délivrait de grands discours que Devon peinait à comprendre. À son grand effroi, la petite troupe fut petit à petit rejointe par plusieurs dizaines de personnes, dont l'attitude ne laissait rien présager de bon à l'américain. Celui-ci avait réussi à s'échapper du ghetto de Chicago dans lequel il avait grandi, mais en avait gardé un œil alerte pour repérer les personnes mal intentionnées. La petite foule se réunissant autour du type au point levé était clairement là pour en découdre. L'intuition de Devon se confirma lorsqu'au bout de 10 minutes, les hommes vêtus de noir se saisissent de bâtons et de barres de fer avant de se diriger vers le sud de la ville. Rentrant précipitamment dans le hall de son immeuble, Devon eut le temps d'entendre le chef de la bande hurler une phrase qu'il ne comprit pas. En avant les gars, la prison de la santé est sur le point de tomber. Allons libérer nos frères enfermés. Juste avant les premières lueurs du jour, le maréchal des logis-chefs Christophe membre de la prestigieuse garde républicaine, embarque avec quelques hommes à bord d'un hélicoptère Super Puma, stationné tout en haut de la tour Pullman. Au moment de la vibration, l'hélicoptère était en pleine livraison exceptionnelle pour l'hôtel, et constitue à ce jour le seul engin volant en état de marche disponible dans tout Paris. Ce qu'il a vu ces derniers jours en survolant les alentours de la capitale a bien fini malgré lui par le convaincre de l'absurde réalité de la situation. Et si la situation est déjà catastrophique, il a fallu par-dessus tout que le roi de cette époque nous prenne en grippe. C'était qui le roi d'ailleurs au XIVe siècle Henri IV et son cheval blanc, Louis XIV, Charles V, laissons ça aux grandes pontes. Et Christophe préfère se concentrer sur sa mission, qui consiste à espionner le camp de l'armée du roi en question au nord de la capitale. Enfin, espionner est un bien grand mot. La discrétion n'est pas vraiment le point fort d'un hélicoptère. Les premiers survols de l'armée médiévale ont d'ailleurs suffi pour y provoquer une panique assez incroyable. Mais au bout du cinquième passage, les réactions de peur se sont transformées en réactions hostiles. Et plusieurs projectiles ont été lancés dans la direction de l'hélicoptère. Heureusement trop bas pour infliger un quelconque dommage à l'engin. Le micro de la radio dans une main, les jumelles dans l'autre, le gendarme informe ses supérieurs que les quelques milliers d'hommes originellement présents dans le camp semblent avoir été renforcés par des centaines de soldats en provenance des châteaux et des villages alentours. À l'autre bout du fil, le général 3 étoiles armant de Clary Chanteau tente de garder son calme. Jamais dans son illustre carrière n'avait-il eu à affronter pareille situation. Faire exploser de douzaines de terroristes en pick-up Toyota, ça il sait faire. Mais gérer une armée médiévale de plusieurs milliers d'hommes Quelques armes à feu suffiront-elles à les dissuader d'attaquer Le général espère de tout cœur ne pas avoir à donner l'ordre d'ouvrir le feu. Déjà pour ne pas se rendre coupable du massacre de centaines d'hommes du Moyen-Âge, incapable de se rendre compte de ce qui leur tombe dessus, et ensuite parce que son illustre ancêtre, le comte Gontran, de Clary Chanteau pourrait, en théorie, parfaitement se retrouver dans la foule de ses adversaires. Estomaqué à la perspective de réduire à l'état de bouillie le plus célèbre membre de sa famille, le général avale très longuement sa salive avant d'informer par radio le président de la situation. Au sein de la salle de crise du palais de l'Élysée, l'ébullition est à son comble. Des militaires placardent au mur de grandes cartes de Paris et de ses environs, tandis que plusieurs groupes d'historiens, parmi les plus émérites, étudient des archives et conseillent le président Jean-Marc Le Mailleux, totalement dépassé par le maelstrom d'informations qui lui parviennent de heure. Durant la nuit, son premier ministre, âgé de 65 ans, a choisi de manifester son stress au pire moment sous la forme d'une spectaculaire attaque cardiaque, qui l'a plongé dans un profond coma. Maintenant entouré d'experts militaires, de ses ministres et d'historiens de tout poil, mais privé de son plus fidèle conseiller, le président se sent terriblement seul. La défense montée à la hâte au nord de Paris engloutit tout ce que le gouvernement a pu trouver de policiers et de militaires. Le président laisse échapper un rire nerveux. De quelle défense parle-t-il Le millier d'hommes et de femmes empilant des voitures pour barricader la porte de cli en cours sont-ils tout ce qu'il reste de l'armée française en comptant les soldats en repos et en province qui n'ont pas été téléportés avec eux, Paris peut compter sur quelques régiments de la garde républicaine, sur les militaires chargés de surveiller les lieux publics, ce qui reste des effectifs de la police dont seul un quart a répondu présent, et Dieu merci les CRS venus de toute la France pour sécuriser le cortège des agriculteurs, que le président bénirait presque d'avoir eu l'idée de manifester au moment de la catastrophe. Mais pour ne pas laisser le reste de la ville sans défense, ces 1000 personnes ont été tout ce que l'état-major a pu réunir porte de clignancourt. Va-t-il falloir armer des civils alors que le reste des policiers n'arrive pas à stopper la fuite de ceux-ci en dehors de Paris et que les armes et munitions manquent déjà Comment cette bataille complètement incohérente pourrait se dérouler Jean-Marc Le Mailleux espère que le roi à la tête de l'armée au nord de Paris se montrera raisonnable car il ne souhaite ni risquer la vie de ses maigres troupes ni avoir à ordonner un massacre. fi F... Philippe VI de Valois oui c'est ça, le président peut remercier le médiéviste un peu bizarre qui leur a confirmé la date exacte et le nom du roi de l'époque. Comment s'appelait-il d'ailleurs Bah ce n'est pas important, car un autre spécialiste bien plus avenant a pris le relais, et lui explique que les différences de langue, de prononciation et de culture nécessitent un intermédiaire pour les négociations. Car même le plus savant des historiens parisiens ne peut prétendre savoir parler comme en 1328, même en latin dont la prononciation a sûrement évolué au cours des siècles. Cela tombe bien car il semblerait qu'un homme médiéval, une personne apparemment importante qui plus est, serait actuellement incarcéré dans le commissariat du 15e arrondissement. Tandis que le président donne l'ordre d'amener l'officier royal à l'Élysée, Auguste Thibaudot, assis juste derrière, observe d'un air haineux le président en pleine conversation avec ce cuistre de Mathieu Rouzet, son ancien meilleur ami, archiviste également, avec qui sa femme est partie le mois dernier et qui de surcroît va aussi finir par lui prendre sa légion d'honneur en monopolisant l'attention du président. Ainsi donc, le cauchemar ne se terminera jamais. Lui qui pensait devenir un héros, tout ce dont il fut gratifié jusqu'ici fut un clin d'œil de Mathieu, qui fit monter en lui une haine incontrôlable. « Profite bien de ton moment, Mathieu, » marmonne Auguste dans sa barbe. « Rira bien qui rira le dernier. » Une odeur acre, d'urine réveille le bailli royal Renaud Desmazies, qui se redresse sur le banc qui lui tient lieu de lit depuis deux jours. À ses côtés, l'homme qui partage sa cellule se soulage dans un coin. Il se surnomme lui-même l'écorcheur, un ancien mercenaire devenu bandit de grand chemin une racaille sans foi ni loi, capturée alors qu'il se forçait dans une donzelle habitant dans cette ville sortie de nulle part, ce que les hommes en verre n'ont pas semblé apprécier. Jeté prestement dans sa geôle, l'immonde Pourceau lui comptait pendant des heures sa vie de brigandage et de maraude, craché et uriné dans tous les coins, et alpagué sans cesse avec force injure l'homme habillé de bleu chargé de le surveiller. Mais malgré cette horrible compagnie, Renaud des Mazis avait pu rationaliser quelque peu la situation. Déjà, cette ville, quoique impressionnante, n'était en rien démoniaque. Ses habitants, bien que grands et semblant en meilleure santé, étaient humains et parlaient une sorte de dialecte françois dont le bailli, qui n'était pas idiot, avait pu saisir quelques bribes. Les bâtiments qu'il avait pu voir étaient bien sûr d'une taille et d'un raffinement sans pareil, mais qui, tout comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, aurait très bien pu être construit par des humains et non par des démons. Et même si Renaud Desmazy peinait à saisir l'utilité de la plupart des objets présents autour de sa jaule, il reconnaissait tout de même des tables, des chaises, des armoires, des murs, des fenêtres et des barreaux. Bref, du mobilier, et non pas une batterie d'instruments de torture satanique, comme certains de ces hommes paniqués ont pu penser deux jours plus tôt. Plus étonnant encore, il semblerait que les hommes en vert et en bleu disposent de canons portatifs complexes faits de ferraille, avec lesquels ils ont pu décimer ses troupes et qui furent braqués sur lui jusqu'à ce qu'il soit emprisonné. Le bailli avait déjà pu voir auparavant des mercenaires se servir de bouche à feu lors de l'assaut d'une place forte, mais n'avait jusqu'ici jamais vu d'armes aussi terrifiantes que ces canons portatifs. Même si de nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans l'esprit de Renaud des Masies, celui-ci a fini par conclure que cette ville et ses habitants appartenaient à une civilisation très avancée, mais semblaient partager pourtant des similarités minimes avec la sienne. Ce qu'il ne comprenait toujours pas par contre, c'est comment ces personnes avaient bien pu arriver ici. Le bailli est tiré de ses réflexions par l'écorcheur, qui lui signale que des gens arrivent. Dans leur cellule, entre deux hommes en bleu, qui tiennent à distance l'écorcheur, et à la grande surprise de Renaud Desmazy, un homme d'église. t il m'administrer l'extrême onction? Suis-je sur le point d'être exécuté, torturé? Le bailli ne compte pas se laisser faire, et administre plusieurs coups de poing aux hommes en bleu qui le maîtrisent à grand peine. En dehors de la cellule, le professeur d'histoire ayant insisté qu'amener un prêtre rassurerait le bailli constate l'échec total de son idée. Malgré son agitation, le professeur lui fait comprendre à grand peine qu'il est amené en audience devant le seigneur local, ce qui calme le bailli. Alors qu'il est amené en dehors de sa cellule, l'écorcheur lui souhaite bonne chance tout en se fendant d'un sourire carnassier qui fait frissonner le pourtant courageux officier royal. Au nord de la porte de Clignancourt, derrière un grand tas de sacs de sable, se terre Yvan, un policier. Après six heures d'attente derrière sa pitoyable barricade improvisée, celui-ci a maintenant devant les yeux l'armée royale. Des cavaliers, des fantassins, des bannières, Yvan détaille avec effroi l'impressionnant déploiement de force qu'il lui est donné à voir, et se rend compte par la même occasion qu'il est en première ligne, armé d'un pitoyable pistolet. Autour de lui, derrière des carcasses de voitures, perchées sur la route du périphérique, un assemblage hétéroclite de combattants attend nerveusement la confrontation. Pareil que le président arrive, dit le voisin d'Yvan, on va essayer de négocier, la mère Cousteau vient d'arriver. Yvan regarde l'horizon et lui répond qu'il espère que le président sera bientôt là car un petit cortège de cavaliers vient de se détacher de l'armée du roi et se dirige dans leur direction. Au petit trot, Philippe VI de Valois, le maréchal Guillaume de Tri, l'archevêque et quelques-uns de ses vassaux les plus fidèles se dirigent vers l'immense ville qui leur fait face. À mesure qu'ils se rapprochent, la ville lui paraît bien moins impressionnante, malgré les immenses bâtiments qu'il peut apercevoir derrière et l'étrange pont qui lui fait face. Si le roi peut éviter le combat, il le fera, mais toutefois, pas question de se laisser faire, et l'immense hoste de 9000 hommes qu'il a pu réunir en un temps record lui permettra à Minima d'intimider l'ennemi durant la négociation. Arrivé en vue des premières positions de l'ennemi, Philippe et son escorte attendent qu'une délégation vienne à sa rencontre. Son archevêque, Guillaume de Tri, lui souffle une chose qu'il a tout de suite remarqué. Ils n'ont point de muraille, et semblent bien peu nombreux. Étrange, se dit le roi. La ville est immense, mais son armée est visiblement de 10 fois supérieure à l'ennemi. À travers les pourparlers, le roi veut des réponses, mais également des réparations pour les dommages que la ville a causés depuis son arrivée. Mais des réponses surtout. Qui sont ces gens Que veulent-ils Qui sait peut-être qu'à l'intérieur, le Paris qu'il connaît est toujours là, en état de siège. campé sur son destrier, dardant les parisiens d'un regard froid, Philippe VI de Valois commence à s'impatienter très sérieusement. Yvan regarde le chevalier arrêté à 200 mètres de sa position. Le policier se demande si les cotes de mailles portées par les cavaliers sont si lourdes que ça et surtout si les balles 9 mm de son pistolet suffiront à les percer. Mais ces interrogations sont interrompues par un événement imprévu. Devant les yeux effarés des parisiens, la mère Danielle Cousteau, pantalon kaki, cheveux au vent, petit décolleté élégant, vient de franchir les barricades pour se diriger d'une démarche relativement assurée vers le roi et ses chevaliers. Naïveté, stupidité, toujours est-il qu'aucun des témoins abasourdis par le geste de la mère n'a esquissé le moindre geste pour la retenir, et ce malgré les hurlements du président à la radio, ordonnant qu'on la ramène manu Militari derrière les barricades. Les médiévistes ont pourtant été clairs, il est infiniment plus sage d'envoyer un homme négocier, et si possible de statut égal, de roi à président, mais qu'est-ce qui a bien pu prendre à cette buse de Cousteau eh bien, celle-ci a tout simplement pensé que le président tardait trop à arriver et en constatant l'impatience manifeste du roi, a cru qu'elle était habilitée en sa qualité de maire de Paris, à négocier à la place du président. Dans sa tête, elle tente de se persuader du bien fondé de son initiative. La vie, ce sont les opportunités, Daniel. Ce moment est historique. Dans les mémoires, je serai la première personne à établir des relations entre deux mondes. Mon expérience politique ainsi que ma présence suffiront à surmonter les problèmes de communication. Je n'ai qu'à me présenter et à établir le premier contact en attendant le président, qui saura sûrement apprécier cette action à sa juste valeur. En face, le roi regarde d'un air circonspect la femme qui se dirige dans sa direction. Arrivé à la hauteur de Philippe et de son escorte, Daniel Cousteau tend une main au roi, qui reste immobile, et tente, devant son air interdit, de communiquer avec de grands gestes. Le roi ne comprend pas. Que la délégation soit une femme passe encore. Après tout, cette diablesse d'Isabelle de France, la mère d'Edouard III d'Angleterre, est une fine négociatrice. Mais le fait que la femme en question se révèle être une créature débraillée, habillée pauvrement et lui adressant la parole de manière si cavalière, est un crachat glaireux envoyé à la face de sa fonction. C'est donc tout ce que ces gens ont à Opposés, pensent-ils que tout ceci est un jeu, savent-ils seulement à qui ils ont affaire Humilié par cette insulte, le roi et sa délégation regardent la mer d'un air suprêmement hautain, avant de faire tourner leur bride sans un mot pour revenir auprès de leur armée. A ses côtés, le maréchal est confiant, le siège sera simple, ces étranges barricades ne tiendront pas longtemps face à ces hommes, et si ces couars ne veulent pas sortir combattre en terrain ouvert, eh bien ils iront les chercher eux-mêmes. Dans un coin de sa tête, le maréchal Mathieu de Tri repense à l'anéantissement de sa troupe d'éclaireurs, mais se convainc que la victoire est possible. Cette fois-ci, pense-t-il, ils ne nous auront pas pas surprise, et même si une partie d'entre nous y restera, nous remporterons tout de même la victoire. Décidément, ces derniers jours n'ont pas épargné Marc Ardouin, le médecin généraliste venu de la Réunion. Après avoir failli servir de repas à une meute de loups et assister au spectaculaire débordement de la Seine, Marc a enfin décidé que Paris, c'était fini. Terminé la capitale, terminé même la métropole. Dès que tout rentrera dans l'ordre, Marc compte bien rentrer sur son île et ne plus en sortir de sa vie. Mais en attendant, un autre problème occupe son esprit, sa tante malade à Saint-Germain-en-Laye la seule famille qu'il possède à Paris, qui devait sûrement avoir plus que jamais besoin de lui après la catastrophe. Après avoir offert son expertise de médecin aux victimes de la vibration, Marc a suivi un groupe de parisiens en route vers l'ouest de la ville, qui rejetait en bloc l'idée que Paris ait pu être téléporté quelque part, et ce malgré les avertissements des crieurs de rue du gouvernement. A y repenser maintenant, Marc se demande bien ce qui lui a pris de les accompagner. L'expédition avait déjà mal commencé lorsque la voiture dut être abandonnée du fait de l'absence totale de route goudronnée à la sortie de Paris. Marchant sur des pistes de terre battues, le petit groupe avait commencé à émettre des doutes sur le bien fondé de leur aventure, en constatant que les panneaux et les bâtiments au bord de la route faisaient en effet très médiéval. Malgré leur scepticisme toujours présent, il fut décidé de rebrousser chemin. On sait jamais, c'est peut-être dangereux. Cette intuition se vérifia une heure plus tard lorsque le groupe tomba année à nez avec une patrouille de soldats médiévaux, qui captura tout le monde sauf Marc, qui s'est enfui courageusement dans les bois dès les premières secondes de la rencontre. Crapahutant dans la forêt, empêtré dans les ronces, les branches, Marc fut incapable de retrouver son chemin, son route et sans panneaux, traversa plusieurs ponts sans rencontrer personne, marcha des heures, s'arrêta à 400 mètres d'un village en tentant de deviner quelle direction prendre, et s'écroula de tout son long sur le sol, assommé par un grand coup de gourdin. Décidément, on tombe toujours sur d'intéressantes trouvailles quand on part braconner, se dit Pierrick le paysan à gourdin à la main. Ce drôle d'oiseau noir n'est pour sûr pas du coin, et doit sûrement venir de la ville qui déverse les objets magiques que Pierrick récupère dans la Seine depuis maintenant deux jours sans s'arrêter. Le paysan jubile, si cet homme-là peut lui apprendre à se servir des objets magiques avant tout le monde, sa fortune est faite. Les écus déferlent dans la tête de Pierrick, alors qu'il embarque le pauvre marque sur son épaule. Tout en se mettant en route vers son village, le paysan rigole déjà en imaginant la tête que sa femme va tirer lorsqu'il ramènera le... Fruit de sa chasse. C'est arrivé encore un massacre, un horrible massacre, coincé sous son cheval mort. La tête poisseuse de sang, le maréchal de France, Mathieu de Tri, se maudit d'avoir autant sous-estimé l'adversaire. Sous son commandement, plein de confiance, la fine fleur de la chevalerie française s'était lancée en rang serré vers l'ennemi, qui restait toujours retranché. Aucune flèche ni aucun projectile ne se sont initialement abattus sur eux. Interprétés comme un signe de faiblesse par les chevaliers avides de gloire, ceux-ci ont rapidement brisé les rangs pour charger de manière désordonnée. Mais arrivés à 100 mètres des positions de l'ennemi, l'enfer s'est déchaîné. Des éclairs, les mêmes que la dernière fois, et cette fois-ci par centaines, résonnant partout fauchant indistinctement cavaliers et chevaux dans un ignoble massacre contre lequel le maréchal n'a strictement rien pu faire. Pire, les montures, paniquées par le bruit, ont rendu impossible la retraite, en se cabrant et en jetant leurs cavaliers à terre pour les piétiner juste après. Pouvait-on vraiment parler de bataille Le combat ressemblait plus à une boucherie unilatérale qui s'empira lorsque les rares chevaliers ayant atteint les bords de la ville furent déchiquetés dans une série d'explosions, envoyant dans tous les coins des morceaux de la noblesse du royaume. Mathieu de Tri ressentit une très vive douleur à la cuisse et tomba de son cheval qui s'écroula sur lui juste après. Impuissant il ne put qu'assister à la charge désespérée menée par Philippe VI, l'Oriflamme de Saint-Denis en main, qui tentait de rassembler les troupes autour de lui. Bien que courageuse et digne d'un vrai roi chevalier, cette charge se révéla aussi inutile et coûteuse que la précédente, et se termina en un carnage encore plus prononcé. Un puissant jet d'eau fit tomber le roi de son destrier, alors que le reste de l'armée, principalement composée d'infanterie, avait déjà décampé en jetant leurs armes par terre dès les premiers éclairs et les premiers morts. Luttant pour rester éveillé, le maréchal de France eut juste le temps de voir son roi embarqué sur une civière par d'étranges hommes hommes avant de sombrer, vidé de son sang, dans un sommeil éternel. Rétablir l'ordre par tous les moyens possibles, était-ce bien ça l'intitulé exact des consignes Dans le commissariat central du 15e arrondissement, Yvan et un de ses collègues, pistolets en main, désespérément seuls et attendant des renforts débordés, se barricadent face à la trentaine d'individus hostiles sans leader apparent qui leur font face. Juste après la bataille contre l'armée royale, deux jours plus tôt, quelques excités se sentant poussés des ailes par le chaos ambiant s'étaient mis en tête de libérer leurs amis, détenus à la prison de la Santé. Accourant en meute, munis d'armes de fortune, un grand groupe vêtu de noir avait finalement réussi à rentrer, après avoir débordé les maigres défenses de l'enceinte. Seulement pour trouver la prison vide des trois quarts de ses détenus. Délinquants, manifestants et autres prisonniers VIP avaient en effet été libérés peu après la vibration. Pour éviter que la déjà mince garnison de surveillants pénitentiaires ne soit incapable de maintenir l'ordre. À la prison de la santé restaient seuls enfermés les criminels les plus dangereux, terroristes et autres tueurs en série. Furieux de n'avoir trouvé aucun de leurs amis et les croyant toujours enfermés par la police, les hommes en noir avaient décidé de se rabattre sur le commissariat central du 16e arrondissement. Mais les agents présents sur place avaient, eux, interpréter assez littéralement les consignes du gouvernement et profiter du fait que l'IGPN soit occupé ailleurs pour tirer dans le tas des assaillants sans distinction. Une fusillade s'était ensuivie, pesant plusieurs victimes parmi les hommes en noir qui avaient calmé les moins extrêmes des fauteurs de troubles, s'étant dispersés pour la majorité. Ceux qui faisaient désormais face à Yvan étaient donc les plus acharnés, déterminés à libérer n'importe quelle personne qu'ils pourraient trouver. Ceux à qui la mort ne faisait pas peur, écumant de rage contre la police après avoir vu leurs camarades se faire abattre dans le 16e. Alors qu'un cocktail Molotov traverse une des vitres pour exploser par terre, le collègue d'Yvan lui signale qu'il va avoir besoin d'un armement plus lourd et part chercher un fusil à pompe dans l'armurerie du commissariat en lui demandant de tenir la position en ouvrant le feu si nécessaire. Seul face à la horde, un LBD en main, le policier se dit intérieurement qu'il n'est pas assez payé pour toutes ces conneries mais méritait-il seulement de porter l'uniforme De jour plus tôt, en première ligne durant la bataille, lors de la charge des chevaliers, Yvon avait été incapable de tirer le moindre coup de feu, paralysé par la peur, la peur de mourir, la peur de tuer quelqu'un, même quelqu'un venant d'une autre époque. « Lâche Lâche !» se répétait-il sans cesse. Allait-il seulement être capable de tirer à réelles sur les hommes noirs si ceux-ci venaient à entrer dans le commissariat il avait pourtant bien tenté de leur dire que le seul prisonnier présent ici était cette espèce de bandit moyenâgeux, qui partageait auparavant sa cellule avec le bailli chevalier, mais impossible de leur faire entendre raison. Pour Yvan et son collègue, pas question de le laisser sortir. La hiérarchie avait bien insisté sur l'importance de ces prisonniers d'une autre époque, pouvant servir d'otages à échanger pour libérer les parisiens sortis de la ville. Tout en tirant une balle en caoutchouc sur un assaillant arrivé un peu trop près, Yvan appelle son collègue et ne reçoit aucune réponse de sa part. Dehors, quelques riverains, excédés par la bataille, avaient décidé de la faire cesser eux-mêmes en faisant pleuvoir depuis les toits du mobilier sur les hommes en noir. Profitant de la distraction, Yvan fonça vers l'armurerie pour chercher son collègue, arriva à toute vitesse dans un couloir, mais glissa soudainement sur une flaque visqueuse qui le fit chuter. Relevant la tête à grand peine, Yvan aperçut avec plus grand effroi le corps inanimé de son collègue, baignant dans une mare de son propre sang. Que le bandit moyenâgeux, sorti de sa cellule, s'attachait à marteler de coups d'une violence inouïe. Terrifié, Yvan vit avec effroi l'homme se tourner, la matraque de son collègue à la main, et commencer à s'avancer vers lui à grands pas, la face déformée d'un rictus sadique. Pointant son pistolet dans sa direction, le policier rassembla tout son courage mais ne parvint pas à presser sur la gâchette. La peur l'étreint, le paralyse. Dans sa tête, des images de ses enfants, de ses collègues défilent. Lui qui pensait que sa vocation était d'entrer dans la police, se rend compte au pire moment qu'il est incapable de tuer, incapable de prendre une vie, même pour se défendre. Face à un mal venu du fond des âges, sa morale, son éducation, trop moderne, est devenue obsolète. Yvan se répète sans cesse qu'il n'est qu'un lâche et laisse échapper un dernier sanglot avant qu'un impitoyable coup de matraque lui ouvre le crâne en deux. Devant le corps toujours convulsif d'Ivan, l'écorcheur, essoufflé, laisse échapper un soupir satisfait. « La journée commence bien, se dit-il. J'aurais pourtant pensé que mes geôliers, gisant désormais morts devant lui, tentent de se défendre un peu plus. Les temps sont durs et ses coquebères n'auraient de toute manière pas pu survivre bien longtemps. Entre les mains du seigneur de Créteil qui le pourchassait lui et sa bande depuis des lustres, un brigand comme l'écorcheur aurait fini pendu dans les 12 heures. Les gens de cette ville, bien que disposant d'un armement impressionnant, semblaient plus crédules et moins endurcis que ses contemporains. Eh bien, tant pis pour eux Trois minutes plus tard, les hommes en noir, face au commissariat, virent en sortir un homme couvert de sang. Ne reconnaissant pas un policier, mais un prisonnier, ceux-ci s'empressèrent de l'acclamer, poussant l'écorcheur à leur adresser un signe de la main tout en se fendant d'un grand sourire. « Peut-être que ces drôles de gens vont pouvoir m'aider, » se dit le bandit, ravi d'enfin tomber sur une troupe amicale. Au nord de Paris, dans la grande salle de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, ce qu'il reste des grands du royaume s'écharpe depuis maintenant plusieurs heures sur la conduite à adopter. Dominant l'assemblée du haut de son siège, la reine Jeanne de Bourgogne, conformément au souhait de Philippe VI, formulé avant la bataille, a remplacé son mari à la tête du royaume et assure une régence qui s'annonce déjà difficile et contestée. Devant elle, Charles, comte de Chartres et frère du roi, est occupé à rejeter la faute de la défaite sur le clergé. Dans une attaque d'une franchise inédite, celui-ci soutient d'une voix forte que la papauté, en empiétant sans cesse sur l'autorité du roi et sur les impôts de son domaine, a ainsi empêché Philippe VI de lever une armée plus conséquente, ce qui a mené, selon lui, à l'horrible défaite. À ces mots, Pierre Roger, l'évêque d'Arras, représentant les intérêts de l'église à l'assemblée, se lève pour répliquer que si le roi et les grands du royaume ne s'employaient pas tant à limiter l'autorité du pape, la ville sortie de nulle part, considérée par une grande partie des religieux comme une épreuve du ciel, ne serait sûrement jamais apparue. Les deux hommes profitent du chaos pour régler leurs comptes, se dit Jeanne. Cette querelle d'influence datant de Philippe le Bel n'a strictement rien à voir avec la situation. La reine, fatiguée, demande le silence et proclame que la chrétienté se doit d'être unie face à cette menace. La première priorité est avant tout de récupérer son mari sain et sauf. Intelligente, instruite, pieuse, Jeanne est pourtant consciente que son autorité ne tardera pas à être âprement contestée par le cortège d'hommes ambitieux réunis à Compiègne. En effet, Jeanne a eu le malheur de naître boiteuse, traînant depuis l'enfance une jambe déformée. L'oreille attentive que lui prête son mari le roi et sa simple condition de femme lui ont également fait de nombreux ennemis à la cour, et ce avant même que Philippe VI, dont la succession fut également contestée, ne monte sur le trône. La bataille ayant eu lieu deux jours plus tôt a fait disparaître une grande partie de la chevalerie du royaume, pour beaucoup des fidèles du roi. Mathieu de Tri, le maréchal de France, Eudes, le puissant duc de Bourgogne, ainsi que de nombreux barons sont tombés au combat ou ont été faits prisonniers par les hommes en verre de la monstrueuse ville sortie de nulle part. L'Oriflamme, symbole divin de la victoire, a également été pris. Après ce désastre, il est certain que si le roi venait à mourir en captivité, une guerre civile finirait par éclater, car les candidats au trône de France ne manquaient pas. Jeanne énumère dans sa tête la funeste liste des personnes à surveiller. Édouard III d'Angleterre et Philippe de Navarre, les deux prétendants malheureux déboutés au profit de son mari, ne manqueraient pas une seule seconde l'occasion de réaffirmer leur prétention à la couronne, d'autant plus que la nouvelle de la défaite arrivera en Angleterre et en Navarre d'ici quelques semaines. Ensuite, le frère du roi, Charles, comte de Chartres, dont l'annonce de la capture de Philippe VI avait fait apparaître une lueur malsaine dans son regard. Et enfin, ce diable de Robert d'Artois, le beau-frère du roi, qui ne disposait d'aucune légitimité à la succession à proprement parler, mais dont l'ambition dévorante en faisait une personne à garder près de soi. Cet homme, un opportuniste de la pire espèce, serait sûrement le premier à attaquer l'autorité de la reine pour arriver à ses fins. Et sans oublier bien sûr Pierre Roger, l'évêque d'Arras, tout employé qu'il était à renforcer l'influence du pape à la cour au détriment du roi. La seule personne en qui Jeanne faisait quelque peu confiance, ou en tout cas se méfier le moins était Mille de Noyers, le principal conseiller de la cour, qui se tenait à sa gauche, observant l'assemblée avec attention. L'apparition de la ville et le massacre qui en a résulté aura au moins eu pour mérite de montrer l'entourage du roi sous son vrai visage, une immense fausse à serpent propice à tous les coups bas et à toutes les ambitions malsaines. Au milieu de tout ça, son fils Jean, l'héritier officiel de Philippe VI, faisait pâle figure. Mais Jeanne se ressaisit, c'était son rôle de mère et de reine de protéger la couronne ainsi que l'héritier. Personne ne pourra dire qu'elle soit restée à rien faire, alors que ce péril nouveau met l'entièreté du royaume en danger. Elle se devait d'être à la hauteur, ou bien tout ce que son mari tient de plus cher risque de s'écrouler. Devant l'assemblée silencieuse, Jeanne se redressa sur sa jambe déformée et fusilla du regard quiconque laissait traîner ses yeux dessus. La régente déclara que le frère de Philippe VI, Charles, serait nommé lieutenant général du royaume, une fonction temporaire lui transmettant une partie de l'autorité du roi, ainsi que la charge de la conduite des armées en l'absence d'un connétable. La proposition semble être acceptée par la plus grande partie de l'assemblée, à la plus grande satisfaction de la reine. Par cette nomination, Jeanne entend réaliser trois choses. Garder intacte l'autorité de Philippe VI à travers son frère, envoyer un message au clergé, en nommant un fervent partisan de la suprématie du pouvoir royal sur le pouvoir religieux, et enfin garder Charles près d'elle, afin de contrer plus facilement les ambitions mal placées qu'elle a cru déceler dans son regard. Satisfaite, Jeanne peut enfin clore cette interminable assemblée, qui reprendra le lendemain, afin de gérer les questions relatives au remplacement d'une administration décisive. Alors que l'abbaye s'endort, l'archevêque Guillaume de Tri, inconsolable depuis la mort du maréchal de France, son frère, prit depuis bientôt une journée entière dans la chapelle, et n'entend pas le cavalier qui sort par la porte principale, s'enfonçant dans l'obscurité. Porteur d'un message de la plus haute importance, le coursier galope à bride abattue vers la ville d'Avignon, résidence du pape Jean XXII. Piégé depuis deux jours dans un profond sommeil, fait de terribles cauchemars et de rêves enfiévrés, Philippe VI émerge enfin de sa léthargie. Ouvrant difficilement les yeux, allongé sur le dos, le roi voit apparaître une voûte croix entouré de vitraux. Alors que son cerveau se remet progressivement en marche, le roi reconnaît là les motifs très particuliers ornant la résidence des moines bénédictins de Cluny. « Je suis en terrain familier, » se dit le roi, « mes hommes ont dû me récupérer après la bataille. » Mais quelque chose cloche. Déjà, l'hôtel de Cluny se situe dans le quartier latin, à l'intérieur de Paris. Et ensuite, la voûte qu'il a sous les yeux semble affreusement vieille et usée par le poids des siècles, en tout cas bien plus que dans ses souvenirs. Le roi se redresse d'un coup sur son lit, faisant voler d'un grand mouvement des poches de perfusion intraveineuse qui s'arrachent de son bras. À l'autre bout de la salle, le roi aperçoit dans l'embrasure d'une porte un petit cortège de personnes, et à sa grande surprise, le bailli royal des Tempes, Renaud Desmazies. Philippe VI, conservant sa dignité à toute épreuve, exige de savoir où et par qui il est retenu prisonnier. Dans le jardin du musée médiéval de Cluny, le président Jean-Marc Le Mailleux vient d'apprendre que le roi s'est réveillé. C'était une bonne idée de le soigner dans un endroit lui étant vaguement familier. Encore une suggestion de ce médiéviste, ce... Auguste, un homme affable mais qui mettait tout de même le président mal à l'aise. Les deux jours après la bataille furent intenses mais instructifs. Déjà, le général Armand de Clarichantot se tenait toujours à ses côtés, malgré la mise en pièces de son illustre ancêtre, fauché par une grenade lors de la bataille porte de Clignancourt. En théorie, cet événement aurait dû provoquer la mort ou la disparition du général, ce qui n'est pas arrivé. Par un phénomène toujours inconnu, les décès et les déplacements suscités par l'arrivée de Paris au Moyen-Âge ne semblaient pas avoir de conséquences directes sur eux. Disposant enfin d'un exemple pratique, les scientifiques tentant de comprendre l'origine de la vibration avaient émis l'hypothèse de l'existence d'une réalité parallèle, dans laquelle Paris avait été téléporté, on ne sait comment. Ensuite, au chaos initial de la catastrophe avait enfin succédé partout dans Paris un ordre bienvenu. Pour éviter tout incident supplémentaire avec les moyens à jeu, les abords de la ville avaient été vidés et les survivants étaient pour la plupart regroupés vers les quartiers intérieurs. L'assaut des forces royales avait eu au moins le mérite de servir d'électrochoc pour les parisiens qui pensaient encore que tout reviendrait à la normale. La maire de Paris, Daniel Cousteau, avait elle, été placée en détention après sa monumentale erreur d'avant la bataille, qui aura coûté la vie à des centaines de personnes. Jean-Marc savait qu'elle ne pensait pas à mal, mais se devait de mettre un terme au désordre et à l'insubordination pour faire face à la crise. Il avait ordonné qu'on la jette en cellule, et que personne ne lui adresse la parole en attendant son procès. Une punition qui avait marqué son entourage par sa brutalité, mais le président ne voulait plus, ne pouvait plus transiger. Le calme revenu avait facilité le décompte des survivants. En proportion, il avait été estimé que les morts et les disparus, suite à la vibration et aux événements ultérieurs, atteignaient entre 30 et 50% de la population parisienne, et ceux qui restaient avaient peur, faim et soif. La bataille avait également épuisé une partie des réserves de munitions de la ville. Tout avait été réquisitionné, armuriers, stocks de la guerre froide, et même pièces à conviction et armes de contrebande, les armes à feu présentes dans Paris étaient la seule défense valable pour la population, qui n'aurait sûrement pas fait long feu une épée à la main. Il fallait donc les économiser à tout prix, en attendant de trouver un moyen d'en fabriquer plus. De toute manière, il fallait absolument s'entendre avec le roi, à la fois pour garantir la survie des parisiens en manque de nourriture, mais également pour ne pas regarder se détruire à petit feu l'époque dans laquelle il venait d'arriver. Guerre de cent ans, peste noire, famine, les temps à venir seront troublés. Et si Paris peut aider le royaume de France et l'Europe, à surmonter cette épreuve tout en conservant la paix, alors le président pourra considérer qu'il a réussi sa mission. Il était de toute manière bien trop tard pour empêcher les parisiens d'influer sur cette époque, donc autant essayer d'améliorer la situation pour tout le monde. Jean-Marc Le Mailleux se trouvait peut-être un peu trop optimiste, mais ses entrevues avec le bailli royal Renaud Desmasies, sorti de sa cellule depuis plus de deux jours, l'avaient quelque peu rassuré. Loin de l'image qu'on se fait de la mentalité médiévale, le bailli s'est révélé être un homme courtois, instruit et rationnel, bien que très religieux pour les standards modernes. Celui-ci avait, à la plus grande surprise des historiens interprètes, assimilé quelques mots de français moderne durant sa détention et émis le souhait de continuer son apprentissage. Le président n'oubliait pas que le bailli avait été capitaine militaire. Il était grave, très grave, mais cet homme était à ce jour sûrement la seule personne disponible pour servir d'intermédiaire avec le roi, raison d'état oblige. Renaud Desmaziers ne fut pas long à comprendre que les parisiens, tout comme lui, n'avaient aucune idée de comment et de pourquoi ils étaient arrivés là. Il fut un peu plus dur de lui expliquer que le Paris moderne n'était que la version futuriste du Paris qu'il connaissait, et que les deux versions étaient séparées d'environ 700 ans. Pour le bailli, il n'était pas forcément inconcevable qu'un futur distant soit ramené dans le passé, car c'était sûrement une œuvre, une épreuve divine, et qui était-il pour questionner les voies du Seigneur Et puis, concernant Paris, la simple vision de la cathédrale Notre-Dame avait suffi pour le convaincre qu'il était bien dans un Paris changé. Mais paradoxalement, il lui semblait impossible que les Français modernes soient les descendants des gens de son époque. Pour le bailli, les deux n'avaient strictement rien en commun, si ce n'est la langue, éloignée et proche à la fois. Les tenues, proprement ridicules pour les femmes et pour les hommes, l'attitude, le physique, la taille, Affirmer que les uns étaient les ancêtres des autres lui paraissait tout proprement fantasques. Selon lui, seuls les prêtres modernes ressemblaient vaguement aux prêtres qu'il connaissait. Mais ce qui s'avéra impossible en revanche, c'était de satisfaire sa grande curiosité envers les objets modernes qui s'offraient à son regard. Agrafeuses, prises électriques, lavabo, le bailli demandait à ce qu'on lui explique l'utilité et la fonction de chaque chose, ce qui était très difficile, étant donné les limitations linguistiques du latin et du vieux français. Renaud Masy était particulièrement fasciné par l'aspect et la texture du papier, considérant chaque feuille comme un objet de grande valeur. L'aspect très lisse des murs semblait aussi grandement lui plaire. La nourriture, par contre, lui faisait horreur. Il trouvait le vin acide, et la viande fade, même si l'aspect des plats et des couverts provoquait manifestement chez lui une fascination que sa dignité lui empêchait de montrer trop visiblement. En somme, Renaud Desmazy était comme un enfant dans un magasin de jouets, et le petit cortège d'historiens qui l'accompagnait n'avait de cesse de lui montrer de nouvelles choses, juste pour pouvoir observer la moindre de ses réactions, même si le baï n'en comprenait l'utilité qu'une fois sur dix. Ses sorties dans la rue avaient été limitées afin d'éviter qu'il ne soit débordé par le trop-plein d'informations. Lors de ces brèves promenades, Renaud Desmazy avait particulièrement insisté pour savoir si les nombreux gens de couleur qu'il apercevait dans la rue étaient tous de bons chrétiens, la pratique religieuse semblant apparemment plus importante pour lui que la couleur de peau. Mais la présence visible des églises dans la ville avait semblé le rassurer et il dut partir du principe que dans le Paris moderne, l'ensemble des habitants étaient de fervents religieux. Les historiens et le prêtre qui l'accompagnaient gênés, n'avait pas répondu à ces interrogations, mais avait pris note de la remarque qui pourrait préfigurer d'un gros problème lors des négociations avec le roi. L'annonce de la bataille avait par contre fait s'envoler toutes les bonnes dispositions du bailli, et celui-ci avait insisté pour aller veiller au chevet de son roi. Le président l'avait autorisé, en espérant qu'il serait capable d'expliquer à Philippe au moins une partie de la situation, et qu'il serait également capable de l'apaiser, malgré le massacre de sa noblesse. Durant les négociations qui s'annonçaient, le président comptait demander d'immenses quantités de nourriture pour que les parisiens restants puissent survivre. Profondément inquiet, Jean-Marc Le Mailleux se dit à raison que ce qui se jouera dans les prochains jours, au sein du musée médiéval de Cluny, pourra décider du sort de millions de personnes. Ça, pour faire sensation, il avait fait sensation. Très fier de son coup, ravi de l'attention que son village lui porte désormais, Pierrick le paysan commence néanmoins à se demander s'il avait vraiment bien fait de ramener chez lui l'homme, que le curé et ses voisins surnomment déjà le noiraud du diable. Peu après le réveil de Marc, ramené par Pierrick de la forêt, le curé était arrivé en trompe devant la maison du paysan, brandissant d'une main un fouet, de l'autre un crucifix, et pointant un index décharné vers le nouvel arrivant, l'accusant d'apporter la mort avec lui, et l'enjoignant de quitter les lieux. Mais le réunionnais, contre toute attente, avait pu se souvenir de l'éducation religieuse de ses parents et s'était mis à genoux en effectuant signe de croix sur signe de croix. Le curé, étonné que ce singulier personnage puisse être un si fervent chrétien, comprenant ces quelques mots de supplication, malgré qu'il soit issu de la vie satanique à la grande tour de fer, s'était retrouvé face à un cas de conscience inédit. L'homme s'était présenté et s'appelait Marc un prénom porté par un des plus grands saints de l'église. Stoppé net dans sa croisade, le curé avait décidé d'aller consulter son évêque pour savoir si, oui ou non, les habitants de la ville en question étaient païens ou religieux et s'il fallait appliquer avec eux les règles de la charité et de l'hospitalité. Pour sûr, ce dit Pierrick, cet homme possède une couleur de peau qu'on ne voit que rarement dans la région, généralement lors du passage de marchands d'esclaves orientaux. Mais n'ayant que faire de ces considérations pigmentaires, le paysan avait profité de ce répit pour enfin mettre en œuvre son plan, l'œuvre de sa vie. L'entreprise qui le sortirait, lui et sa famille, définitivement de la misère, c'est-à-dire la collecte, l'utilisation et la vente des objets magiques pêchés dans le fleuve. Entraînant un marque terrifié à sa suite, Pierrick passa devant ses poules, son cochon et sa femme, entourés par ses enfants curieux, pour lui présenter sa demeure, constituée d'une pièce unique, d'un foyer, d'une table, de six chaises et d'une grande paillasse. Plus loin, près d'un métier à tisser, reposait toute la fortune du paysan. Marc manqua de s'étouffer en détaillant la pile d'objets mis à sécher à cet endroit. Des bouteilles en plastique, des emballages et des sacs poubelles, des boîtes de conserve, une poussette, une roue de Vélib, un caddie plein de livres trempés et même un tuyau ayant très sûrement appartenu il y a bien longtemps à un scooter. Très fier de lui, Kyrick, d'un large mouvement de bras, présente à Marc le tas d'objets magiques qui fera sa fortune, avant de lui envoyer une bourrade virile et amicale qui le fit sur Sauté. Il ne fallut qu'un jour au curé pour revenir de chez l'évêque. De quand à la porte de bon matin, celui-ci, dévasté, apprit à Pierrick la nouvelle de la capture du roi et lui rapporta que l'évêque lui avait ordonné de ne pas brusquer Marc D'une, car le malmené aurait sûrement irrité les habitants de la ville alors que le roi était entre leurs mains et de deux car il connaissait le signe de croix ce qui faisait de lui au moins un début de chrétien le curé conseilla à Pierrick de ne pas trop exposer son invité aux autres habitants craignant de leur part des actes un peu moins réfléchis et un peu plus violents. Le paysan était ravi, même si Marc ne s'était pas révélé très utile pour utiliser les objets magiques il avait dévoilé des talents très utiles de médecin et avait réussi par un simple massage à lui soulager ses jambes et son dos qui le faisaient tant souffrir auparavant il avait également préparé une décoction de plantes à sa femme qui avait miraculeusement calmé sa colique. Un médecin « C'est un apanage de grand seigneurs », se dit le paysan, gonflé d'orgueil. Le soir, au moment de s'endormir, dans la même paillasse que toute sa famille, Pierrick se félicita d'être tombé sur un homme aussi utile. Il fut d'un coup pris d'une grosse quinte de toux qui le laissa suffoquant. Tiens, peut-être un rhume, c'est pourtant rare à cette époque de l'année. Heureusement que le médecin est là », se dit-il, « il me guérira demain ». Marc, couché juste à côté de Pierrick, fixe le plafond, toujours aussi terrifié. Son métier de médecin, son sens de l'improvisation et l'éducation de ses parents l'ont peut-être sauvé pour le moment, mais pour combien de temps Allongé sur cette paillasse puante, sale et démangé de partout, le réunionnais réalise avec horreur que la toux sèche de Pierrick pourrait très bien avoir été déclenchée par un invité non annoncé, pourtant venu avec lui. Une grippe, une grippe moderne, ayant muté durant des centaines d'années, contre laquelle l'organisme des gens du Moyen-Âge pourrait très bien être incapable de se défendre. Comment Encore Décidément, ils sont hardis de jour en jour, mais que fait la police française pour mettre fin à ce désordre Réveillé pour la troisième fois de la nuit, Asim Germouni, le consul d'Algérie en poste à Paris, se précipite à la fenêtre pour faire fuir les intrus médiévaux, de plus en plus nombreux ces derniers jours du côté de la place de la nation. Après le départ des parisiens vers l'intérieur de la ville, considéré comme plus sûr, les abords de Paris, presque vides, avaient vu arriver quelques français du Moyen-Âge, plus téméraires que les autres, grandement attirés par les potentielles richesses abandonnées. Chaque nuit, au grand désespoir d'Assim, des sortes de paysans tentaient de s'introduire dans son consulat, le croyant également abandonné. Généralement, une bonne gueulante en arabe les faisait fuir, même si un de ces individus l'avait menacé une fois avec sa fourche à bonne distance. Au cas où, le consul gardait une corne de brume sous la main, ce qui aurait sûrement fait fuir à toute jambe un médiéval un peu trop courageux. Mais bon, pas de raison d'en arriver là. La simple vue d'un sarrasin en costume leur criant dessus dans une langue qu'ils ne comprenaient pas était déjà bien suffisante pour les dissuader de s'en prendre à lui. Assim, de toute façon, n'avait nulle part ailleurs où aller. La place de la Bastille était déjà surpeuplée par les réfugiés parisiens, et son pays d'origine, l'Algérie, n'existait pas durant le Moyen-Âge. Si Alger n'avait pas été téléporté à cette époque, ce qu'il n'avait aucun moyen de savoir, alors la plus grande partie du Maghreb était en 1328 aux mains des Berbères Mérinides, Occupé à lutter contre les Portugais et les Espagnols. Traverser la France puis la Méditerranée, seul dans un environnement hostile, sans moyen de communiquer et tout ça pour aller rejoindre ses ancêtres à moitié nomades, était un plan qui ne l'enthousiasmait pour le moment pas plus que ça. Depuis deux jours, quelques médiévaux avaient installé dans un bâtiment adjacent un camp de fortune, brûlant le soir quelques meubles dans la rue afin de se réchauffer. Les nouveaux arrivants semblaient avoir peur des hauteurs et s'installaient généralement au rez-de-chaussée. Ceci avait transformé plusieurs appartements parisiens en des sortes de squats moyenâgeux. Plusieurs familles venues piller les environs dormaient au milieu des poules qu'ils avaient amenées avec eux. Une réflexion traversa l'esprit d'Assim. Se pourrait-il que Paris, îlot de modernité au milieu de la France du 8328, ne devienne une destination privilégiée pour leurs nouveaux voisins. Les migrants déjà présents dans la capitale, dont beaucoup étaient par ailleurs ses compatriotes, allaient peut-être bientôt être rejoints par une immigration venant du Moyen-Âge, un comble. Assim observait tout au long de la journée le va-et-vient des Français médiévaux, occupés à jeter dans de grandes charrettes toute la panoplie d'objets trouvés dans les immeubles, allant du simple livre à la commode style Louis XV. S'il se passait la même chose dans tous les quartiers aux abords de la ville, la quantité d'objets sortant chaque jour de Paris devait être tout proprement hallucinante, même si les bâtiments officiels semblaient toujours gardés. Le consul se dit tout de même qu'il faudrait un temps avant que ces médiévaux ne s'habituent à la vie moderne. Ceux-ci semblaient ne toujours pas comprendre à quoi servait une voiture, et les éviter même avec d'infinies précautions depuis qu'une d'entre elles avait fait retentir son alarme. Un coup de feu sortit immédiatement à cime de sa réflexion. En bas de la rue, une des paysannes que le consul observait auparavant fuyait à toutes jambes, en hurlant à ses camarades de s'en aller. La femme cria quelque chose, les « L'écorcheur, l'écorcheur les à court !» Arrivant derrière elle, fuyant également, une troupe d'hommes en noir, armés, suivait en courant une autre personne, à l'allure de bandits de grand chemin. Plusieurs policiers en uniforme les poursuivaient, tirant de temps à autre une balle dans leur direction. Alors que les paysans prenaient la fuite et que les hommes en noir commençaient à répliquer avec leurs armes, la rue sombra en quelques secondes dans un chaos indescriptible. Caché Derrière sa fenêtre, sa pitoyable corne de brume en main, le consul se dit finalement qu'un petit voyage au bled, même au bled du Moyen-Âge, n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Dès son réveil, et durant une journée entière, Philippe VI avait été persuadé que l'apparition de son bailli, ainsi que le vieillissement prématuré de l'abbaye de Cluny, était un piège élaboré que lui avait tendu Satan, afin de le détourner de son royaume et du droit chemin, que tout ça n'était qu'une grande tentation démoniaque à laquelle il lui fallait résister à tout prix. Le bailli, d'abord malmené par son roi furieux, dut revenir plus tard, en compagnie de plusieurs barons, également prisonniers, afin d'enfin faire admettre à Philippe la réalité de la situation. Calmé, mais toujours très secoué par la défaite, le roi avait passé toute la nuit avec Renaud des Masy, qui répondit du mieux qu'il put à ses nombreuses questions un pari des temps futurs des canons portatifs une intervention divine que penser de tout ça le roi fut heureux d'entendre que la cathédrale notre-dame était bien là toujours debout et triomphale même si sa flèche était selon le pays, quelque peu changée. mais philippe fut moins heureux d'apprendre que sa capitale avait été remplacée par une république dirigée par un homme avec l'aide d'une sorte de grand conseil de ce qu'il avait compris une république comme celle de venise se dit le roi une sorte de ville autonome comme celle du saint empire romain germanique bien de tout ça Sire, répondit le bailli, une sorte différente, appelée démocratie, explication qui avait laissé le roi perplexe et songeur. Sont-ils chrétiens demanda le roi. Je le crois, répondit le bailli. Leurs prêtres sont différemment vêtus, et la cathédrale ainsi que leurs églises semblent bien fréquentées. Mais malgré tout, Sire, je ne sais point à ce jour si ces gens tolèrent les juifs, les mahométans ou les hérétiques, car leurs hôtes semblaient étrangement peu bavards sur ce sujet, ce que le bailli avait bien fini par remarquer. Renaud Desmasy soutenut que malgré ces quelques points communs, les différences du coutume étaient immenses. Par exemple ici, les femmes mariées ne se couvraient pas la tête, et pire, portaient des vêtements laissant éhontément deviner leur forme, tout en ne semblant pourtant pas être des catins. Le mariage existait-il dans cette société d'ailleurs Les dames semblaient également parler sur un pied d'égalité avec les gentilshommes, ce qui avait beaucoup choqué le bailli Renaud Desmasy. L'abondance, l'immense quantité d'objets en tout genre, ainsi que le libertinage allaient ici de pair avec la pratique religieuse, chose complètement inconcevable pour les mentalités médiévales. La conclusion du bailli était la suivante. Ce peuple, d'où qu'il vienne, du futur ou ailleurs, était extrêmement puissant et avancé, religieux en apparence, mais semblait pourtant culturellement païen, que ce soit dans leurs mœurs ou dans leurs attitudes. Au petit matin, Philippe, encore sedé par les explications du bailli, émit la requête de rencontrer le dirigeant de cette République. Le président, qui n'attendait que ça, l'invita autour d'un repas frugal, dû, disait le bailli, à la famine qui sévissait à cet endroit. Philippe VI put enfin rencontrer le pré-président de cet endroit, selon leur langage étrange mais pourtant familier à l'oreille. L'arrivée à la table de Jean-Marc Mailleux fut tout d'abord complètement ignorée par le roi, qui tenta d'adresser la parole à un homme habillé de rouge, qui s'avéra être l'érudit chargé de la traduction. Informé de son erreur par le bailli, le roi jeta un regard étonné sur le président. Dirigeant, ça, mais où étaient donc ses apparats Où étaient ses attributs, ses fourrures, ses robes et sa couronne Cet homme habillé de noir, paraissant au mieux gentil, au pire simplé, ne dégageait aucune autorité, aucun charisme, et évoquait à Philippe une sorte d'usurier juif. Mais somme toute, c'était cet homme qui avait massacré sa noblesse quelques jours plus tôt, et Philippe était son prisonnier. Malgré sa piètre apparence, ce président était sûrement un grand stratège pour l'avoir vaincu aussi facilement, même si leur armement leur donnait un avantage considérable. Si Philippe considérait les armes à distance comme peu honorables, il ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par leur puissance, se rappelant les éclairs ayant fauché un par un ses cavaliers. Ces canons portatifs, comme disait son bailli, que Philippe remarquait maintenant aux mains des hommes en verre, étaient véritablement terrifiants, et le roi frissonna en imaginant le pouvoir de vie ou de mort qu'un homme, un seul, pouvait détenir en maniant une de ses machines. À 35 printemps passés, Philippe VI pouvait se targuer de n'être ni peureux ni impressionnable. Pourtant, même s'il n'en laissait rien paraître, la petite assemblée qui lui faisait désormais face lui inspirait la plus sainte horreur. Mais ce président avait fait preuve d'une grande mensuétude, en soignant tous les blessés de son armée, du simple soldat au grand baron du royaume, et avait réussi par des techniques de médecine inouïes, à garder en vie plusieurs de ses soldats, pourtant vidés d'une grande partie de leur sang. Ces gens étaient donc peut-être très différents, mais ne souhaitaient pas de toute évidence tuer gratuitement ces sujets. Déroutés par l'apparence, l'attitude de ses interlocuteurs, par le superbe aspect des bâtiments et par les nombreux objets en tout genre entourant la table, le roi se vit proposer, en tout préambule, un verre de vin et une visite à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Assis sur les bords de la Seine, Antoine Pichard, désabusé, regarde pensivement un cadavre coincé derrière une péniche, se contorsionnant de manière pénible au gré des courants. Huit jours après la vibration, le cours du fleuve semblait enfin être revenu à la normale, même si de temps à autre le niveau remontait. Malgré la présence de nombreux corps, piégés en amont et en aval, l'eau de la Seine était bien plus propre qu'à l'accoutumée, et servait désormais de source aux parisiens qui y pêchaient également quelques poissons. La place de la Bastille était désormais bien organisée, des distributions de nourriture et de vêtements avaient régulièrement lieu et après la bataille porte de Clignancourt, les différentes communautés présentes avaient décidé de mettre de côté leurs différends pour faire front commun et tenter de s'en sortir. Chaque jour, plusieurs centaines de volontaires lançaient des expéditions de ravitaillement vers les abords désertés de la ville, brisant les portes et les vitres des appartements pour récupérer toute la nourriture disponible dans les endroits désertés. Plusieurs fois, Antoine et ses collègues agriculteurs étaient tombés sur des groupes de paysans médiévaux dont les incursions se faisait de plus en plus fréquente. Ceux-ci n'étaient généralement pas méchants et semblaient plus intéressés par les meubles que la nourriture. L'un d'entre eux avait même proposé à Antoine de lui échanger sa veste en fourrure contre deux de ses poules. Ce même paysan, après l'échange, avait tenté de le mettre en garde contre les bandits qui avaient fait de certains quartiers de Paris leur nouvelle demeure. En pointant d'abord un McDonald's proche, puis l'Est, et cédant d'un mime très expressif, l'homme fit comprendre à Antoine que la bande d'un brigand nommé l'écorcheur s'était réfugiée dans une des maisons de l'Arche, au bord de Paris, ce qui inquiéta fortement Antoine. Cette troupe de bandits était de toute évidence connue dans la région, bien avant l'arrivée des parisiens et avait, vu les mines craintives des paysans, acquis une bien sombre réputation. De retour place de la Bastille, Antoine avait réuni ses collègues et avait mis une idée sur la table, la création d'une milice dont la mission serait de patrouiller et d'aider les faibles effectifs de la police à contenir les bandits que le paysan médiéval avait évoqué avec tant d'effroi. Et puis, un consensus était également formé autour d'une autre proposition, celle de transformer le jardin des plantes en un immense potager, afin de nourrir les parisiens affamés, ainsi que la transformation du zoo en élevage de poules et de cochons, que les agriculteurs auraient la tâche d'aller chercher auprès des paysans médiévaux. Mais pour un si grand projet, les agriculteurs ne seraient pas assez nombreux, et il fallait chercher des volontaires. Antoine Pichard bagarre un homme passant à côté, qui semblait perdu. Hey, « Hé le Parigo, trouve-nous des volontaires pour aller bêcher le jardin des plantes, et plus vite que ça, avant qu'on crève tous de faim !» Confus par l'ordre de cet homme qu'il ne connaissait pas, Kevin Rossignol, le community manager de la mairie, désœuvré depuis l'enfermement de son employeuse, Danielle Cousteau, se demandait bien où est-ce qu'il allait bien pouvoir, parmi les parisiens, trouver quelqu'un capable de manier correctement une bêche.
0: Millions plans Noom. Evan, 50 pounds.
1: « Bon, il avait l'air content », se dit Jean-Marc Le Mailleux en observant le roi s'agenouiller sur les pavés face à la cathédrale Notre-Dame de Paris. La mener du musée de Cluny jusqu'ici ne fut pas facile, mais c'était, selon les historiens, une étape essentielle de lui montrer la cathédrale avant les négociations, afin de lui prouver la bonne foi des parisiens. Tout avait été fait, pensé par les conseillers du président pour que le roi se sente le plus à l'aise possible. Coaching express sur l'étiquette médiévale, brainstorming pour trouver les lieux importants à lui montrer, et enfin un report détaillé sur les moyens qu'il était possible d'engager. Mais pour le président, pas question non plus de paraître sous un masque. Ainsi, et malgré des suggestions des médiévistes, les ministres et le personnel féminin avait été autorisé à accompagner le roi et le président même si tous les membres du gouvernement avaient pour consigne de se faire le plus discret possible. Pour le moment le roi semblait tantôt dérouté, tantôt impressionné mais pas offensé, attendons un peu avant de parler de démocratie et de religion éviter les sujets qui fâchent pour le moment. Mais ce qu'il fallait éviter avant tout, c'était de révéler des détails futurs de sa vie au roi. Ceux écrits dans les livres d'histoire du Paris moderne. Pour le moment, ni le bailli ni Philippe VI n'avaient semblé se dire que des parisiens du futur pouvaient connaître leur avenir. Ces histoires de voyage dans le temps devaient déjà leur paraître très nébuleuses. Autant donc ne pas compliquer les choses et ne pas évoquer tout cela pour le moment, qui aurait eu des conséquences assez imprévisibles. Jean-Marc Le Maillot espérait de tout cœur que les réserves d'or de la banque de France suffiraient pour pousser le roi à lui procurer toute la nourriture. Qu'il désirait. VI s'était montré, à la surprise de tous, très stoïque, encore plus que le bailli, et n'avait montré de vives émotions qu'une seule fois, lorsque la voiture présidentielle blindée arriva devant eux pour les mener vers l'île de la cité. Devant sa panique apparente, le président fit traduire que les charrettes modernes n'avançaient pas toutes seules comme par magie, mais grâce à un système sophistiqué utilisant la force des explosions. Même si la curiosité avait remplacé l'effroi, le roi refusa absolument de monter dans la voiture. Et il fallut aller chercher des chevaux, ce qui les retarda de plusieurs heures. Perché du haut de son canasson, le président Jean-Marc Le Mailleux, entouré de ses gardes du corps, peinait à se maintenir en selle. A ses côtés, Philippe VI, fermement assis, en contrôle total de sa monture, devait sûrement se demander comment un homme ne sachant ni monter ni se battre avait bien pu arriver à la tête de cette ville si puissante. Dans la rue, des parisiens héberlués étaient écartés sans ménagement par le service d'ordre présidentiel. Après avoir assisté à une messe en latin, préparée spécialement pour le roi au sein de la cathédrale, faite par un vieil évêque ravi de pouvoir renouer avec cette ancienne tradition, le roi et le président purent enfin se réunir seuls, dans la conciergerie de l'île de la cité, en compagnie d'un interprète et du bailli Renaud des afin de commencer des négociations difficiles. Fumant cigarette sur cigarette dans une petite rue sombre, Auguste Thibaudot, l'archiviste de la BNF, se demandait bien quel genre de dialogue pouvait avoir lieu entre le roi et le président en ce moment même. Allait-il prendre le risque de lui parler des concepts modernes de société, au risque de provoquer chez Philippe une réaction de défiance? Le président allait-il déballer tout son avenir au roi tel qu'il est écrit dans nos livres d'histoire? Pourquoi d'ailleurs n'avait-il pas été nommé interprète lors de cette entrevue historique entre deux époques? Pourquoi? C'était pourtant bien lui qui avait découvert l'année exacte où Paris avait été téléporté. C'était aussi lui qui avait suggéré d'hospitaliser le roi à l'abbaye de Cluny. Pourquoi, malgré ses idées brillantes, n'était-il pas plus valorisé que les autres mange-merde qui servaient de conseiller au président et qui étaient pour pour les trois quarts d'entre eux, incapables d'aligner plus de trois phrases en latin. Le vrai expert du 14 siècle à Paris, et même en France, c'était lui, il en était sûr. Et pourtant, aucun laurier, aucun gage d'importance, n'était venu à lui depuis la catastrophe. Mathieu Rouzet, son ancien meilleur ami, parti avec sa femme, ne devait pas être étranger à sa disgrâce. Médiéviste également, membre de la cellule de crise du président, celui-ci avait réussi à liguer les autres historiens contre lui. À coups de petites remarques pour le diminuer, au point que même des petits puceaux imberbes, tout juste sortis de fac d'histoire, se permettaient de lui faire ouvertement des remarques. Je vois, je vois, chaque groupe a besoin d'un bouc émissaire pour fonctionner, même en période de grave crise comme celle-ci. Au Moyen-Âge, un érudit comme Auguste aurait reçu tout le respect dû à sa fonction, mais dans le Paris moderne, des érudits, il y en avait trop, et l'étrangeté de l'archiviste en faisait une cible constante de moquerie, même dans un milieu se voulant mature et intellectuel. Une phrase désagréable, prononcée dans un timbre de voix tout aussi désagréable, tira Auguste de ses réflexions. À côté de lui, au milieu de la ruelle, Mathieu Rouzet le regardait avec dédain. Qu'est ce que tu veux? lui dit Auguste d'un air faussement désinvolte. Le sale type ménageait ses effets. Tu sais que c'est très bizarre de te cacher pour fumer, Auguste. Tu as peur que ta maman te surprenne? En plus de venir le narguer, Mathieu Rouzet était venu lui asséner sa sentence irrévocable. Il avait en effet décidé qu'Auguste ne ferait pas partie de la délégation présidentielle. Le but de l'entrevue qui se déroulait maintenant au sein de la conciergerie était l'établissement de relations cordiales entre les modernes et les médiévaux. Dans ce sens, il avait été décidé avant même la rencontre que le roi serait renvoyé le plus vite possible auprès de ses nobles afin d'éviter de trop déstabiliser le royaume de France. Une délégation composée du ministre des affaires étrangères, de plusieurs médiévistes ainsi que d'une escorte armée était censée accompagner Philippe VI à Bonport pour ensuite entamer des relations plus approfondies et apprendre à mieux connaître la culture médiévale. Partir accompagner le roi de France pour le compte du président de la République était sûrement le rêve le plus improbable et incroyable de tout historien, mais un tel honneur ne serait réservé qu'aux meilleurs spécialistes du Moyen-Âge. Malheureusement pour Auguste, c'était son pire ennemi Mathieu Rousset qui avait été chargé de choisir les membres de la délégation et celui-ci était venu lui dire en personne qu'il rejetait sa candidature, de manière purement méchante, gratuite, juste pour l'écraser, pour lui imposer sa domination, par pur plaisir d'humilier une personne plus faible qu'elle. Ça ne lui suffisait pas déjà de baiser son ex-femme, il fallait maintenant que ce Mathieu lui une son moment, le moment qu'il avait attendu toute sa vie, son occasion de briller enfin et de sortir du lot. Bouillant de haine face à cet homme, les dents et les poings serrés, Auguste ne posa qu'une, et une seule question à Mathieu. Quelqu'un sait que tu es ici avec moi ?» Pourtant épuisé par les récents événements, Philippe VI ne ferma pas l'œil de la nuit. Allongé dans une large chambre aménagée spécialement pour lui dans la conciergerie, le roi se sentait incroyablement seul, malgré la présence d'un bailli somnolent assis près de sa porte, qui avait insisté pour veiller sur lui. La pensée du roi était divisée. D'un côté, ce président ne lui avait, malgré sa situation désastreuse, posé aucune condition, si ce n'est la demande de cette absurde quantité de nourriture que Philippe avait peine à conceptualiser. Il avait même proposé des compensations monétaires, en guise d'excuses pour le malentendu avant la bataille. Mais de l'autre côté, sa chevalerie avait été massacrée quelques jours seulement après son arrivée sur le trône, et son autorité, son honneur de roi chevalier réduit en pièces. Ce Paris tentaculaire, recelant tant de machines étranges, avait paru roi comme une ville à la fois terrifiante et fascinante, magnifique mais monstrueuse. Comme tous les hommes, Philippe VI avait peur de ce qu'il ne comprenait pas, et les trois jours passés à Paris avaient apporté avec eux une grande quantité de questions. La très longue entrevue qu'il eut avec le sieur le mailleux lui avait laissé un goût amer, Philippe n'était pas simplé. Il voyait bien qu'on lui cachait des choses. Il n'était pas à même de comprendre à ce jour la véritable nature de la société et des mœurs de cette ville. Ces gens connaissaient notre langage, et quelques-uns de nos us et coutumes. Mais à quel point connaissaient-ils notre époque Étaient-ils vraiment nos descendants Connaissaient-ils nos destinées, les trahisons, les guerres à venir Quel était leur réel pouvoir, leurs réelles intentions Par quelle force avaient-ils été envoyé Et surtout, pourquoi parlaient-ils un si mauvais latin Libre de partir demain donc, avec la majorité des barons capturés lors de la bataille qui plus est. C'était tout de même là la plus grosse surprise de cette entrevue avec le président. Un otage tel que lui aurait en temps normal nécessité une forte rançon afin d'être libéré, mais ce n'était pas un temps normal. Et si ces parisiens incomparablement puissants étaient amenés à rester, alors, malgré l'humiliation de la défaite, le roi se devait de convaincre ses nobles du bien fondé de la paix. Plus pragmatiquement, cette ville semblait déborder de richesses et pourrait bien participer à renflouer les caisses du royaume si une quantité suffisante de nourriture pouvait leur être vendue. Le bailli Renaud des Mazis, qui lui était resté fidèle malgré les épreuves, serait lui chargé de rester dans cette ville pour en apprendre plus sur ses nouveaux arrivants. Au petit matin, un étrange convoi s'était formé au nord de Paris. Le roi, du haut de son cheval, regardait d'un air inquiet les voitures vertes à grandes roues qui devaient l'accompagner vers sa cour. Ces machines infernales lui donnaient toujours des frissons. À l'intérieur, un petit cortège de personnes ainsi qu'un haut dignitaire se mêlait aux hommes en verre, canons portatifs en main chargés de l'escorte. Les barons valides et soignés avaient pu l'accompagner, et du haut de leurs chevaux semblaient eux aussi contenir leur peur à grand peine, afin de ne pas paraître faibles devant leur roi. Mais une certaine panique semblait se propager parmi les érudits parisiens. Un des leurs semblait manquer à l'appel. Personne ne semblait vraiment savoir quoi faire. Philippe VI, circonspect, espérait que son retour ne serait pas empêché par un quelconque imprévu. Quand un homme apparut à ses côtés. Un grand sourire aux lèvres, Auguste Thibaudot, s'inclinant profondément se présenta au roi dans un français médiéval assez correct et lui adressa la parole avec la plus grande des déférences. « Sire » dit Auguste, « un des érudits devant vous accompagner a malheureusement failli à se présenter ce matin. Si vous le permettez, je me propose humblement afin de le remplacer. » Devant les yeux mi-surpris, mi-haineux des autres historiens, Philippe VI de Valois gratifia Auguste d'un simple ⁇ qu'il en soit ainsi ⁇ avant de se mettre en route, au petit trot, retrouver sa femme et sa cour, avec Auguste à sa suite. Les mains pleines du sang de son ami. Assis sur une banquette à l'intérieur d'un McDonald's et entouré d'une vingtaine de bandits médiévaux hilars. Était-ce vraiment une posture dans laquelle se serait retrouvé Yanis s'il avait été en contrôle de la situation? Après avoir rejoint les hommes en noir dès l'attaque de la prison de la santé, Yanis avait fait partie des irréductibles ayant attaqué le commissariat du 15 e pour libérer l'unique prisonnier qui y résidait. Pensant au début avoir affaire à un paysan opprimé, emprisonné injustement par la police fasciste, Yanis avait vite déchanté lorsque celui-ci avait fini par les mener et rejoindre sa bande, caché dans un McDo aux abords de Paris. Le gentilhomme médiéval s'était alors révélé être le chef d'une troupe de bandits, passant leur journée à tuer, piller et violer tout ce qui leur tombait sous la main. Yanis avait vu en quelques jours le nombre des hommes en noir diminuer, la plupart préférant se fondre incognito parmi les parisiens comme après une manifestation normale, d'autres se faisant abattre par les forces de l'ordre. Leur signalement circulait maintenant dans tout Paris, et les policiers, enragés par la mort de leurs collègues et par l'attaque du commissariat, avaient de toute évidence juré d'abattre le bandit médiéval ainsi que tous les hommes en noir qu'ils pourraient trouver. Du groupe initial, supposé être éphémère, Yanis le savait bien, il ne restait plus que lui et son meilleur ami, se vidant de son sang dans ses bras, victime d'un tir en plein ventre. Horrifié par ses cris d'agonie, Yanis l'était d'autant plus par les moqueries des bandits médiévaux qui l'entouraient. Ceux-ci semblaient trouver le spectacle fort distrayant et riaient aux éclats à chaque gémissement du malheureux blessé. Ces hommes étaient des fous, des malades, des criminels de la pire espèce. Sur le comptoir, assis à côté d'une caisse enregistreuse, l'écorcheur, arborant un grand sourire, triturait une des armes à feu récupérées sur les corps des policiers qui l'avaient tués, tout en fixant intensément Yanis d'un regard plein de cruauté. Tout ceci était allé bien trop loin. Yanis, lui, voulait avant tout contester l'ordre établi, pas se retrouver embarqué malgré lui dans une bande de tueurs médiévaux psychopathes. Son ami, après avoir appelé sa mère durant de longues minutes, laissa échapper un long soupir et finit par mourir dans ses bras. C'est fini, tout est fini, se dit Yanis. Il en avait marre, il ne voulait plus se battre, il voulait juste être tranquille, rentrer chez lui, boire un thé. Se réveiller de ce cauchemar, rassemblant tout son courage, Yanis se redressa et fonça d'un coup vers la porte du McDo, afin de mettre le plus de distance possible entre lui et les fous furieux qui l'entouraient. Toujours assis sur le comptoir, les corcheurs, surpris par l'audace de Yanis adressaient un signe de tête à son second, un grand homme maigre et sec, surnommé Le Noueux par ses hommes. Celui-ci, en trois impressionnantes enjambées, arriva à hauteur du fuyard et lui asséna un violent coup dans les gencives, qui le fit brutalement tomber au sol. L'écorcheur se pencha en ricanant sur le petit homme larmoyant et tordu de douleur mis à terre par son second. Tenant un pistolet du bout de ses doigts, l'écorcheur murmura à Yanis une phrase qu'il ne comprit pas. « Ne t'inquiète pas, jeune pleutre. Je ne te ferai pas trop souffrir avant de te tuer. Mais tu ne mourras pas avant de m'apprendre comment se servir de ce canon portatif. Avec cet outil, le seigneur de Créteil verra bien de quel bois est fait l'écorcheur. »« Comment diable une foule pareille était-elle capable de prendre une quelconque décision ?» se disait le bailli Renaud Desmazies. Assis sur un petit strapontin, trois traducteurs à ses côtés, l'officier royal, curieux et étonné, Assister à la séance exceptionnelle de l'assemblée nationale convoquée par le président. Pour un fervent défenseur de la monarchie absolue, ce mode de gouvernance était pour le moins déroutant. Laisser la populace décider du partage des moissons, de la réfection des routes, des ponts ou de l'embauche d'un curé pour le village, c'était du bon sens. Car l'aristocratie n'avait pas le temps de s'occuper de ses basses besognes et devait gérer des choses autrement plus importantes comme la guerre et la justice. Mais laisser la populace, à travers l'élection de notables, Décider de la conduite du royaume, du royaume tout entier, c'était selon le bailli de la pure folie. Renaud des ne comprenait pas encore toutes les subtilités de ce système démocratique, mais pour lui, c'était tout simplement appliqué à l'échelle d'un royaume, ce qui à son époque était appliqué à l'échelle d'un simple village. On ne pouvait pas diriger un royaume en ayant affaire continuellement à cette assemblée nationale, qui évoquait au bailli des états généraux permanents. Depuis des jours, Renaud des était à la fois furieux, intrigué et ébahi par ce qui lui était donné à voir. Le fait que le Paris moderne ait complètement supprimé la monarchie de droit divin l'avait au tout début grandement courroussé, mais le roi lui avait ordonné d'observer, et d'observer seulement, de récolter le plus d'informations, et si possible, de déceler d'éventuelles faiblesses pouvant être exploitées contre les parisiens modernes. Ainsi, Renaud Desmaziers ne laissait rien paraître de son écœurement et se contentait d'enregistrer le plus d'informations possible, en posant de nombreuses questions aux traducteurs qui l'accompagnaient. En contrebas, le Président Jean-Marc Le Maillot écoutait les discours préparés par les représentants de l'opposition politique. Enfin, ce qui restait, des 577 membres de l'Assemblée Nationale, seule une petite centaine s'était retrouvée dans Paris au moment de la vibration, et siégeait maintenant en face de lui, lors de cette séance exceptionnelle. « Au moins, la salle était déjà plus remplie qu'un lundi matin en temps normal », rigola intérieurement le Président. Un par un, les députés de la majorité comme de l'opposition renouvelaient pour le moment leur confiance en l'exécutif quant à la gestion de la crise. L'attaque de l'armée du roi avait grandement marqué les esprits et avait contribué à ce que les responsables politiques survivants s'unissent autour du président. Sous la promesse de mettre en place un gouvernement d'union nationale une fois la situation stabilisée, Jean-Marc Le Mailleux se vit confirmer l'octroi des pleins pouvoirs, suite aux circonstances exceptionnelles que vivait la ville. Certains appelaient même de leur vœu l'application de l'article 36 de la constitution soit la proclamation de l'état de siège, afin d'agrandir encore plus la marge de manœuvre du Président. Jamais, durant l'histoire de la 5ème République, un dirigeant n'avait bénéficié d'un tel soutien, ni d'un tel pouvoir, dépassant les clivages partisans, offerts par des élus tremblants de peur face à une réalité inconnue et mystérieuse. Pour l'instant, la situation à Paris s'est améliorée, se dit le Président, mais cette confiance aveugle qu'on m'accorde s'effondrera au moindre signe de faiblesse. C'est pleins pouvoir, je me dois d'en user pleinement si je ne veux pas finir la tête sur une pique. L'ordre devait être maintenu, à tout prix. Certaines libertés devront être sacrifiées, les troubles fêtes réduites au silence, mais tant que je serai à sa tête, Paris ne se laissera pas couler sans rien faire. » Après les discours de soutien des élus au Président, un nombre important de questions devait être discuté par l'Assemblée. Notamment la cohabitation nouvelle avec les migrants médiévaux s'étant installés aux abords de Paris, le manque de nourriture de plus en plus pressant, la recrudescence de défections parmi les fonctionnaires, et le retour de la prépondérance de l'Église dans les relations diplomatiques. Selon certains obligatoire pour ne pas fâcher les médiévaux, selon d'autres une grave entorse à la laïcité et une menace pour la République. Jean-Marc Le s'était éclipsé des débats, et de retour dans son bureau, s'affala en soupirant dans son fauteuil, se rendant compte qu'il n'avait presque pas dormi depuis deux jours. Bon, se dit-il, au moins le contact avec les médiévaux s'est passé plus ou moins bien. Ce bailli, même s'il ne semblait pas comprendre grand chose, n'avait pas trop mal réagi lorsque les historiens avaient évoqué avec lui l'état de la monarchie et de la religion au XXIe siècle. S'avourant quelques minutes de calme, le président fut interrompu une nouvelle fois cette fois-ci par un épidémiologiste, souhaitant s'entretenir avec lui de toute urgence. Ah oui, c'est vrai qu'il devait absolument le voir. Depuis dix jours, le président n'avait pas eu un instant pour lui, et même des sujets extrêmement importants comme celui-ci, avaient dû passer au second plan. Alors qu'un scientifique en petite chemise fut introduit dans son bureau, le président commença à se demander si, en effet, il avait bien pris la mesure de la situation sanitaire de Paris. Pendant les deux heures qui s'en suivirent, Jean-Marc Le Mailleux, pâlissant de plus en plus au cours de l'entretien, put être éduqué sur les joyeux scénarios attendant la ville. Retour de la variole, de la peste bubonique et de la tuberculose, diffusion auprès des médiévaux de différentes souches de grippe, de choléra ou même de sida en cas de contact plus rapprochés. les possibilités étaient nombreuses et les morts potentielles encore plus. Informé par la suite sur l'état de la médecine médiévale et les effets destructeurs des grandes épidémies, le président se vit dire par le scientifique, sur un ton des plus blasés, que si rien n'était fait pour prévenir la propagation des épidémies et changer les pratiques médicales du Moyen-Âge, alors Paris, la France, puis l'Europe tout entière, allaient voir leur population doucement disparaître du fait d'un cocktail de nécrose, de diarrhée et d'éruption cutanée, entraînant par la suite la disparition des structures sociétales, aboutissant en quelques dizaines d'années seulement à l'anarchie la plus complète. Sonné par cet exposé, toujours aussi seul et accablé, le Président ne put s'empêcher de laisser s'écouler, le long de sa joue, une larme pudique. Ce paysan était peut-être le seul à lui manifester la moindre sympathie, mais si c'était ça son idée de la discrétion, Marc, le médecin généraliste de la Réunion, était certain de finir sur un bûcher avant la fin de la semaine. Après avoir pêché plusieurs dizaines de kilos de détritus dans la Seine, Pierrick le Paysan, l'hôte de Marc, avait décidé de les exposer fièrement aux autres habitants du village, espérant sûrement leur vendre à prix fort. Disposant son étal sur la grande place, il avait avec force à harangue vanté toute la matinée les mérites des objets magiques qu'il avait récupérés, Mais également, au grand désespoir de Marc, s'était mis en tête de faire la publicité des talents de médecin de son invité, qui eux par contre avaient trouvé preneur. Depuis, à l'intérieur de la chaumière de Pierrick, Marc avait vu défiler plusieurs habitants du village, méfiants mais curieux, qui venaient le consulter pour des problèmes d'infection ou de maux de ventre. Un des enfants de Pierrick se tenait fièrement à ses côtés, tentant de traduire ses instructions aux villageois. Mais ce gosse ne comprenait qu'un dixième des phrases de Marc, et devait sûrement inventer le reste, augmentant les risques de complications médicales, et s'ajoutant à la longue liste de problèmes du médecin. Par chance, l'atout de Pierrick n'avait pas été dû à la grippe, comme il avait pu le penser au départ. Mais le paysan était de forte constitution, et pouvait très bien être un porteur sain. Marc était presque sûr qu'il avait amené une souche virale avec lui, et même si celle-ci semblait épargner les plus jeunes, le curé du village, âgé de 65 ans, était depuis deux jours à l'article de la mort, lui aussi sujet à de violentes teintes de tout. L'ecclésiastique avait été, dès le début, un des plus fervents opposants à ce que Marc reste dans le village. Par chance, sa maladie soudaine avait été interprétée par les villageois comme un signe qu'il ne fallait pas trop s'en prendre au réunionnais, que celui-ci, en plus de son inquiétante peau noire, disposait peut-être de pouvoirs occultes et mystérieux. Désormais, le médecin inspirait le respect, voire la peur, à certains villageois. Marc espérait qu'on ne le prendrait pas pour un sorcier, car il croyait se souvenir que le sort leur étant réservé au Moyen-Âge n'était pas très enviable. De toute façon, grippe ou pas, il fallait qu'il décampe. Pour le moment, il n'avait pas réussi à déjouer la surveillance de ses hôtes. Mais à la première occasion, il retournait à Paris. Marc était décidé, d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'il y arrive. De retour de la grand place, à bord de sa grande charrette remplie d'objets magiques, Pierrick le paysan, déçu de n'avoir rien vendu de la journée, porta à ses lèvres une bouteille en plastique remplie d'une piquette coupée à l'eau. Des pouilleux, des ignorants, voilà que Pierrick se mettait à maudire les autres villageois, qui lui avaient signalé, non sans raison, qu'il suffisait de passer dix minutes dans l'eau du fleuve pour récupérer gratuitement des objets magiques. Attristé par cet échec mais pas abattu, le paysan faisait tourner ses ménages à toute vitesse pour trouver une autre manière de profiter de la situation. Les objets magiques et marques étaient des dons du ciel. Mais il était vrai qu'après l'apparition de la grande ville, les gens et objets étranges commençaient à être menés courantes dans la région. Mais pour pallier à ce trop-plein d'objets magiques dans le village, ce qui rendait impossible leur vente à cause de leur abondance, Pyrrhic se devait d'amener ses marchandises dans des endroits plus éloignés, où l'exotisme et la rareté de ses biens attireraient l'œil. Oui voilà, c'était logique, c'était ce qu'il fallait faire, amener les objets magiques où il n'y en avait pas. et demande, c'était les maîtres mots. De cette façon, il pourrait les vendre au prix fort. Et de surcroît à des gens bien plus fortunés que les pauvres villageois de le Ménil-le-Roi. Fier de son idée, le paysan le fut encore plus lorsqu'il se rappela de l'existence de son cousin Janot, Habitant à Orléans, ce cousin éloigné avait fait fortune dans le textile. Et même si les deux hommes étaient en très mauvais terme, Pierrick savait que le cousin Janot ne manquerait pas l'opportunité exceptionnelle qu'il lui présenterait. C'était décidé. Après avoir préparé son expédition et envoyé un messager au cousin Janot pour le prévenir de sa venue, Pierrick se mettra en route vers Orléans, en embarquant bien sûr avec lui son nouveau médecin personnel et la plus grande partie de ses objets magiques. Parti du nord de Paris, après une chevauchée de deux jours, le roi avait trouvé les grands du royaume en plein conciliabule avec sa femme, Jeanne, au sein de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne. À son arrivée, en dehors de l'enceinte, les gardes de la vigie, incrédules, avaient fini par le laisser rentrer en poussant de grands cris de joie, attirant l'attention de tous ceux présents sur place. Un par un... Les nobles du royaume, extrêmement surpris par ce retour si rapide, laissaient exploser leur joie, et allaient même pour certains jusqu'à baiser les pieds du roi dans une manifestation d'allégresse ostentatoire, comme pour se faire pardonner d'avoir douté du sort de leur souverain. Charles d'Alençon, le frère de Philippe VI, se tenait sur le côté, à un sourire crispé aux lèvres, tandis que Jeanne de Bourgogne, la femme du roi, se fendit d'une douce révérence près de son mari, avant de lui signifier à quel point elle était heureuse de le voir revenu en bonne santé. Un grand conseil, réservé aux plus hauts dignitaires du royaume, fut immédiatement convoqué par Philippe, qui ne voulait pas perdre de temps. L'ambassade des parisiens modernes les suivait de peu, escortés par plusieurs dizaines de troupiers, les ayant rejoints lors de leur voyage. Avant l'arrivée de l'ambassadeur de Paris, le roi voulait absolument exposer la situation à ses fidèles, afin d'éviter la panique. Ses fidèles, pensait-il encore, mais un bref entretien préalable avec sa femme lui avait peint un portrait bien plus sombre des personnes qu'il pensait proches de lui. Robert d'Artois, son beau-frère, n'avait pas attendu deux jours pour renouveler ses prétentions sur le duché d'Artois, son obsession. Pierre Roger, l'évêque d'Arras et représentant du pape à la cour, avait également cherché à renforcer les prérogatives du clergé. Jeanne ne parla pas à son mari des ambitions mal placées qu'elle avait cru déceler chez Charles, son frère, car l'accuser son preuve directe d'une trahison n'aurait fait qu'aggraver la situation. Mes seigneurs, une ambassade provenant de la ville arrive à ma suite. Asséné brutalement, comme un coup de massue, la première phrase que prononça le roi lors du grand conseil plongea la salle dans un silence de mort. Doucement, la stupéfaction puis la peur se répandirent dans l'assemblée, puis des murmures et enfin des exclamations stupéfaites. Pierre Roger, l'évêque, est le premier à prendre la parole. Majesté, je vous en conjure, ne laissez pas venir les représentants du malin, nous devrions attendre l'avis de Monsieur le Pape. Les discussions de l'assemblée, déjà bruyantes, redoublèrent d'intensité. Philippe VI, les barons revenus de Paris à ses côtés, se dit qu'il serait peut-être plus dur que prévu de convaincre sa cour. D'accord, cette fenêtre est par balle, mais est-elle également par hache. Assis sur la banquette inconfortable d'un 4x4 tout-terrain de l'armée de terre, Auguste Thibaudot regardait d'un œil inquiet les soldats armés de Fauchard, escortant le convoi du ministre des Affaires étrangères. Deux jours plus tôt, une fois sorti de Paris, le seigneur de Sarcelles avait rejoint le roi, et lui avait indiqué la localisation de sa cour, en plus de lui procurer une escorte armée. Après avoir établi un camp pour dormir en pleine campagne, Philippe VI avait ensuite décidé de prendre de l'avance, afin de rassurer sa cour avant l'arrivée du convoi. Celui-ci avait dû considérablement ralentir le rythme, d'une car les pistes médiévales étaient très difficilement praticables, même pour des tout-terrains, et ensuite car les chevaux des cavaliers médiévaux de l'escorte étaient rendus très nerveux par le bruit des moteurs. Les chevaux n'étaient d'ailleurs pas les seuls qui étaient nerveux. Les soldats médiévaux jetaient de fréquents coups d'œil en direction des voitures et des fusils des militaires, tentant de s'en éloigner à chaque fois que le chemin le permettait. Sur les bords de la route s'amassaient de nombreux paysans curieux. Au départ effrayé par les sons que produisaient les voitures, les agriculteurs trouvèrent vite ceci amusant, riant de bon cœur à chaque rugissement de moteur. Aux côtés d'Auguste, le ministre des Affaires étrangères, envoyé en tant qu'ambassadeur du Paris moderne auprès du roi, semblait parfaitement mal à l'aise et suait abondamment. Passer d'un luxueux appartement parisien à la campagne médiévale représentait sûrement un choc pour cet homme, qui de plus paraissait à Auguste complètement incapable de remplir la tâche qui lui avait été donnée, c'est-à-dire établir des liens durables entre modernes et médiévaux. Par opposition au voyage bucolique qui la précéda, l'arrivée à l'abbaye de Compiègne se fit dans une ambiance lugubre. Les voitures durent être laissées à l'extérieur de l'enceinte. Le ministre, Auguste, ainsi que les historiens qui l'accompagnaient franchirent la porte à pied. Une douzaine de soldats de l'armée ainsi que plusieurs policiers accompagnaient le petit groupe. Ils furent accueillis par une foule nombreuse, des gendarmes, des nobles, les toisant d'un air méfiant et hostile. C'était donc eux qui avaient vaincu la grande hoste C'était ces gens qui faisaient si pâle figure par rapport aux soldats du roi qui l'avaient emprisonné, semblait-il se dire le costume sombre du ministre, ainsi que les triers des militaires détenait fortement avec les tenues médiévales. La nervosité du groupe monta d'un cran lorsqu'un homme, un chevalier armé, s'avança vers eux pour annoncer l'arrivée du roi. Auguste ouvrit de grands yeux. Robert d'Artois Était-ce vraiment lui L'homme, bien que moins beau et moins grand que ses représentations modernes, était pourtant très reconnaissable. Serait-ce si facile L'archiviste ne pensait pas le rencontrer si rapidement. Soudain le roi apparut à l'embrasure de la Grande Porte, et d'un seul mouvement, la foule entière s'agenouilla devant lui. D'un coup de coude discret, Auguste signala au ministre des Affaires étrangères de s'incliner, comme lui, afin de ne pas ajouter d'insultes diplomatiques à la situation déjà très tendue. Alors qu'ils furent introduits dans la grande salle, au milieu de barons au visage durs, de seigneurs autains et de personnages sortis tout droit d'un livre d'histoire, Auguste, passant devant Robert d'Artois, s'inclina légèrement devant lui, ce qui jeta une expression de surprise sur son visage. Dans un vieux français bancal, mais qu'il maîtrisait de mieux en mieux, Auguste put lui dire ô combien il était honoré de rencontrer le célèbre Robert d'Artois, dont il avait tant entendu parler. Le noble ne semblait pas savoir comment réagir face à cette fatrie, d'autant plus qu'elle provenait d'un des habitants de cette étrange ville, qui était d'ailleurs très compréhensible. Auguste, lui, réprimait un sourire malin. « C'était décidé, se dit-il. Cet homme sera mon outil, l'outil qui me mènera à la gloire et à la reconnaissance. » Dans les jours qui viennent, je pourrai mettre mon plan à exécution, et enfin recevoir la place que je mérite. Se réveillant en sursaut, paniqué, Yanis dut attendre plusieurs minutes avant de pouvoir reprendre complètement son souffle. Autour de lui, dans un campement au milieu de la forêt, la bande de l'écorcheur dormait à grand renfort de ronflement. Un peu à l'écart de la troupe, deux des bandits surveillaient les alentours, arc et épée en main, guettant le moindre bruit. Quel rêve stupide, se dit Yanis, tout en se dirigeant vers une petite rivière en contrebas du camp. Mais stupide, stupide, ce rêve l'était-il vraiment Tant de choses s'étaient passées depuis sa capture par l'écorcheur vingt jours plus tôt. La fuite de Paris, le pillage de ce village, et enfin l'assaut de la prison de Créteil. Carnage affreux, une débauche de violence inouïe qui n'avait été possible que par sa faute. Les trois pistolets et les quelques chargeurs que la bande avait pu sortir de Paris étaient, aux mains des bandits médiévaux, complètement inutiles. Seul Yanis savait plus ou moins se servir d'un de ses engins, c'est-à-dire presser la détente et recharger l'arme, rien de plus. L'écorcheur, lui, avait bien tenté de tirer un coup de feu, qui avait failli finir dans le bras d'un des bandits, et avait abandonné après cette malheureuse tentative. Incapable d'en comprendre le fonctionnement, mais très conscient de l'utilité potentielle de l'arme, les bandits avaient décidé à l'unanimité d'intégrer Yanis à leur bande, et d'en faire le gardien des canons portatifs, tout en le vouant aux pires tortures si le Parisien venait à s'en servir contre eux. Armé, mais sous surveillance constante, Yanis n'avait pour le moment pas osé s'enfuir, à la fois par peur des représailles en cas de capture, et ensuite tout simplement car il n'avait nulle part où aller. En effet, ce qu'il restait de la police parisienne voulait sa mort, et retrouver les autres hommes en noir s'étant fondu dans la masse, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ainsi, jour après jour, l'envie de s'enfuir de la bande s'amenuisait chez Yanis, et celui-ci avait, quelques jours plus tôt, franchi un palier, en tuant un homme pour la première fois lors de l'assaut de la prison de Créteil. Après s'être introduit dans l'enceinte, déguisé en paysans, l'écorcheur et sa bande avaient pu tuer les gardes à la faveur de l'obscurité et libérer les bandits présents dans les geôles du village. Seulement, en sortant de la prison, la troupe s'était retrouvée encerclée par la garnison commandée par le seigneur de Créteil en personne, qui chassait l'écorcheur depuis des mois. Yannis aurait à ce moment très bien pu en rester là, de rien faire, se laisser capturer et prier pour une mort rapide. Mais c'est à ce moment que son instinct de survie se réveilla. Mu par une volonté soudaine, qui surprit même l'écorcheur et les autres bandits, Yanis avait sorti son pistolet de sa ceinture et entrepris d'ouvrir le feu sur la troupe qui les encerclait. La première victime fut le seigneur de Créteil en personne, qui reçut un tir entre les deux yeux. Quelques soldats s'étaient enfuis en jetant leurs armes, tandis que le reste avait brusquement reculé. Cela avait donné assez de temps aux bandits pour se saisir de leurs épées et fondre sur leurs opposants, tels des rapaces sur une carcasse abandonnée. Une mêlée féroce s'ensuivit, qui tourna rapidement à l'avantage des bandits. Doigts coupés, craquements, dos brisés, la bataille devint carnage. Et l'écorcheur, ne montrant aucune pitié, égorgea lui-même tous les soldats capturés, tout en mettant le feu aux habitations entourant la prison. Désormais au complet, la troupe de bandits s'était fondue dans l'obscurité, laissant derrière elle un sillage de mort et de destruction. Il avait tué. Pour la première fois, Yanis aurait très bien pu ne rien faire, mais il l'avait fait. Et ce faisant, il s'était rendu complice de l'ignoble massacre de la prison de Créteil. Il était allé trop loin dans l'horreur, trop loin pour reculer. En faisant le choix de sauver sa peau, il avait aussi sauvé celle de l'écorcheur. Et c'est une décision avec laquelle il devra vivre. Une décision qui lui aurait également gagné le respect de sa bande. Sa... sa bande Pourquoi s'était-il dit ça Avait-il tant changé en 20 jours Non n'avait pas changé, pas du tout même. Toute sa vie, Yanis avait cherché à se sentir accepté par les autres. Au fond de lui, il savait très bien ce qui l'avait motivé à tirer lors de cette horrible nuit à Créteil, en plus de l'instinct de survie. Sa volonté de plaire, de suivre, d'être validé par ses pères et surtout de gagner leur respect. Et pour la première fois de sa vie, Yanis avait réussi. En ouvrant le feu sur ces hommes, il avait sauvé les bandits et ainsi gagné auprès d'eux une estime, une gratitude, une confiance même qu'il pouvait lire dans leurs yeux endurcis. Il n'avait maintenant nulle part où aller, et plus rien à perdre. Les seules personnes pour lesquelles Yanis comptait quelque peu étaient les l'écorcheur et sa bande, il resterait donc avec eux. Ce fut donc ce soir-là, près de la rivière, éclairé par un doux clair de lune, que Yanis abandonna totalement sa vie d'avant. Les muscles douloureux, le dos brisé, les mains calleuses, Kevan Rossignol, l'ex-community manager de la mairie, découvrait jour après jour les joies de l'agriculture manuelle. Que restait-il de sa vie d'avant De son groupe d'amis, de ses sorties en boîte du vendredi soir Lui qui était auparavant au sommet de la hiérarchie sociale parisienne, avec une moyenne de 2000 likes sur ses posts Instagram, se retrouvait maintenant à bêcher le jardin des plantes comme un vulgaire provincial. Quelle déchéance 20 jours plus tôt, cet agriculteur, Antoine Pichard, lui avait demandé de trouver des volontaires pour transformer les espaces verts de Paris en un immense potager, afin de nourrir les survivants de la catastrophe. Et des volontaires, il en avait trouvé. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, de tout âge et de toutes origines, qui maintenant se relayaient pour retourner de fond en comble le jardin des plantes et les parcs parisiens, afin d'y planter les nombreuses graines récupérées sur les marchés et dans les magasins. Mais Kevin, lui, n'avait jamais été volontaire. On était juste venu le voir au hasard, n'avait pas eu le choix. Voilà que maintenant, sans eau courante, il devait faire ses besoins dans un trou, boire et se laver dans l'eau du fleuve. Voilà qu'il devait manger, chaque jour, une infâme bouillée d'avoine, fournie aux Parisiens suite au traité de paix entre le roi et le président, et ce tout en retournant de la terre et en abattant des arbres toute la sainte journée. Et puis ne parlons pas de ces médiévaux, qui s'aventuraient de plus en plus en direction du centre de Paris, pour embarquer meubles et objets sur leur sorte de carrioles. Kevin était bien entendu tolérant vers les autres cultures, mais tout de même, le pillage de son appartement du 18ème arrondissement avait été la goutte de trop. Il y avait tout de même des limites. Et ces gens qui chaque jour fit des paris de ses meubles, en permanence accompagnés de leur poules, dépassaient selon Kevin quand même un peu les bords. Et puis tous ces agriculteurs venus manifester, qui étaient devenus en un mois seulement les personnes sur lesquelles tout le monde comptait. L'écologie, l'autosuffisance, d'accord, mais était-il vraiment nécessaire de trimer autant pour avoir de quoi manger Seulement voilà, en tant que jeune homme en pleine santé, si Kevan ne travaillait pas, il n'avait pas droit à son repas quotidien, fourni par les agents du gouvernement. Après les premières livraisons de nourriture du roi à Paris, très insuffisantes, un ordre de priorité s'était rapidement mis en place. Le système était simple, toutes les personnes se rendant utiles avaient la garantie de manger au moins une fois par jour. Brûler des cadavres, fabriquer des torches pour s'éclairer la nuit, cultiver les parcs publics comme Kevan, ou bien tout simplement travailler pour le gouvernement, pompiers, police ou armée) était une condition obligatoire pour recevoir sa pitance Dans tout Paris, des dizaines de milliers de personnes s'étaient ainsi mises au travail. Mais malgré son dur labeur au jardin des plantes, Kevin ne recevait qu'une quantité de nourriture à peine suffisante. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Tout autour de lui, les parisiens improvisés paysans présentaient des visages émaciés et des silhouettes de plus en plus fines, jour après jour. « Oui, c'est vrai, se ce dit Kevin, tout le monde crève de faim et je suis loin d'être le plus à plaindre. Et puis chialer ne me rendra pas ma vie d'avant. » À côté de lui, un homme, la soixantaine, épuisé par les efforts fournis, s'évanouit soudainement en tombant dans la terre désormais meuble du jardin des plantes. Kevan, tout en regardant des gens porter secours à cette pauvre personne, pria intérieurement pour que tous leurs efforts ne soient pas vains et que la prochaine récolte soit abondante. Du haut d'un immeuble, à côté du jardin des Tuileries, Antoine Pichard, l'agriculteur du Maine-et-Loire, regarde plusieurs centaines de Parisiens s'activer sur le sol dur du célèbre parc, retournant la terre à l'aide d'outils divers et variés. « La récolte sera maigre », prédit l'agriculteur en marmonnant dans sa barbe. Derrière lui, un de ses collègues paysans l'interrompt dans sa réflexion. « Antoine, on n'a eu que 23 suicides hier, place de la Bastille. On dirait que l'espoir revient. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle », se dit l'agriculteur. Après la vibration, le nombre de personnes sautant la vie avait été en constante augmentation. Chaque matin, des corps inanimés étaient retrouvés dans les immeubles, les rues ou les parcs. Une véritable épidémie. Comme si les Parisiens, ayant perdu tout espoir de retour à une vie normale, avaient décidé qu'il valait mieux en finir directement, avant de mourir de faim ou de maladie. Tous ces suicides avaient dû coûter la vie à plusieurs milliers de personnes dans tout Paris. Une véritable tragédie. Mais le projet des agriculteurs de transformer les jardins publics en potagers avait semblé endiguer quelque peu la dépression ambiante. Depuis, le nombre de morts avait diminué sensiblement, même si les conditions de vie, elles, s'étaient largement empirées. De l'espoir, des perspectives et du travail, c'était ça qu'il fallait donner aux gens, se disait Antoine, fier d'avoir été l'instigateur de l'initiative désormais nommée les potagers de l'espoir. Mais bon, même si le moral revenait petit à petit, il ne valait mieux pas trop se leurrer sur les résultats de ce petit projet. La terre des jardins parisiens, même bien cultivée, ne promettait pas de rendements exceptionnels. Elle n'était pas aérée, ne contenait que peu de nutriments, ni de vers de terre, et était souillée par des années et des années de pollution. Et non, se dit Antoine, la situation ne va pas s'améliorer, loin de là. En plus du manque constant de nourriture, les Parisiens étaient nombreux à tomber malades en buvant l'eau de la Seine. Le fleuve était toujours pollué par les rejets des égouts, et une pollution qui semblait venir d'en amont, sûrement des ateliers médiévaux de la région. Les puits avaient été creusés à même le sol, des échantillons prélevés un peu partout pour déterminer où récupérer l'eau la plus pure, qui fut filtrée, bouillie, mais rien n'y faisait. Et les parisiens étaient toujours plus nombreux à tomber malades, voire à mourir à la suite de diarrhées aigus. L'hygiène générale déclinait de plus en plus. Bref, les gens devenaient et malades, ce qui engendrait aussi son lot de bagarres, de disputes et de vols. En descendant les escaliers de l'immeuble, Antoine sortit par la porte automatique défoncée, puis passa devant un petit élevage de poules, gardé par deux touristes chinois armés de bâtons. Bon, soyons positifs, au moins l'élevage du jardin des plantes était un petit succès. Les quelques dizaines de poules achetées au métier -vaux pondaient des œufs et se reproduisaient vaillamment, grattant les pelouses autrefois impeccables et y trouvant la plus grande partie de leur nourriture. Mais cet élevage avait également eu des conséquences inattendues. Le grand retour des voleurs de poules dans Paris, ce qui avait poussé les agriculteurs à former une milice. Une petite troupe d'environ 400 personnes se relayant pour garder les champs et faire des patrouilles dans certains quartiers. Munie d'armes à feu rudimentaires, de harpons, de fourches ou de bâtons, cette milice d'agriculteurs avait aidé à maintenir le calme à Paris, malgré le manque de nourriture. La famine menaçant, Antoine et ses hommes réfléchissaient à utiliser le vaste potentiel du réseau souterrain de Paris. Catacombes, métros, tunnels, des centaines de kilomètres étaient disponibles et n'allaient pas tarder à être utilisés. Un bémol cependant, de nombreuses personnes étant descendues dans les couloirs du métro n'en étaient pas revenues, et des rumeurs tenaces évoquaient la présence de bandits ou de criminels sous terre. Autre conséquence prévisible, en seulement un mois, un marché noir s'était largement développé. Produits d'hygiène, cigarettes, nourriture, prostitution, drogue ou médicaments, des groupes de trafiquants, des français, des touristes et quelques médiévaux aux abords de Paris semblaient bien profiter de la situation. Les médiévaux, d'ailleurs, étaient de plus en plus nombreux et posaient déjà des problèmes de cohabitation. Un phénomène inquiétant était l'apparition, la nuit, de petites bandes de parisiens errant dans les rues et tabassant les médiévaux qu'ils pouvaient trouver, ce faisant rendant plus difficile des interactions déjà laborieuses entre les deux mondes. De leur côté, les agriculteurs n'étaient pas en reste. Leur expertise ainsi que leur nombre important du fait de la manifestation d'avant la vibration les plaçaient dans une position de force exceptionnelle. Les Parisiens s'étaient à nouveau rendus compte que manger à sa faim était un privilège, et que les personnes le permettant se devaient d'être respectées. On pouvait dire sans se tromper que dans ce nouveau Paris, les agriculteurs avaient plus de pouvoir que le gouvernement, et Antoine ne comptait pas laisser échapper cet avantage. Au final, quartier par quartier, les Parisiens s'organisaient, au prix de morts toujours plus nombreux. En seulement un mois, une sorte de société hybride commençait à prendre forme. Antoine voyait certaines personnes mourir, incapables de s'adapter à ce nouveau monde. Mais il en voyait beaucoup d'autres s'endurcir, dans leurs yeux apparaître une détermination ferme. Une rage de vivre qui, depuis un mois, faisait le tri entre ceux qui vivaient et ceux qui mouraient. Oui, se dit Antoine. Paris survivra, et ses habitants finiront par s'en sortir. Il en était convaincu. À quel prix, dans quel état, intégrés ou non à leur nouvelle époque, ceci, seul l'avenir et l'issue de la grande famine le lui diront. Après avoir peaufiné son plan d'évasion durant des jours interminables, Marc avait enfin décidé de rentrer à Paris. Ayant mis de côté un peu de nourriture pour le voyage, il avait prétexté une balade pour trouver des plantes rares nécessaires à la confection d'une potion magique. Thierryc le paysan, jovial, l'avait laissé partir sans problème, tout occupé qu'il était à fixer une roue de Vélib à sa charrette. Libre, enfin libre, se dit Marc, courant dans la direction qu'il croyait être celle de Paris. Enfin, à vrai dire, il n'avait jamais vraiment été prisonnier, et malgré sa pauvreté, Pierrek avait été un hôte plus que correct, mais il fallait absolument qu'il rentre chez lui, auprès des siens, auprès des modernes, auprès des gens sachant lire et écrire et qui ne le prendraient pas pour un sorcier. Néanmoins, la petite aventure de Marc tourna vite au cauchemar. Marchant à travers champs, au milieu des bosquets, franchissant des clôtures, Marc finit par se rendre compte qu'il n'avait aucune, mais alors aucune idée d'où il se trouvait. Suivre la scène aurait été une méthode facile pour retrouver Paris, mais le nombre important de villages au bord du fleuve lui faisait craindre qu'au détour d'un sentier, son voyage ne se transforme en un séjour aux oubliettes. Ainsi, Marc marcha et marcha encore, jusqu'à la tombée de la nuit et dans toutes les directions possibles, fuyant les gens et les convois. Des heures et des heures de marche plus tard, la lune était haut dans le ciel. Assis sur une souche, la tête dans les mains, Marc se rendit compte qu'il était totalement, complètement et irrémédiablement perdu. Épuisé, il finit par s'écouler de fatigue au petit matin dans un bosquet, non loin d'un village. « C'est fini », se dit le médecin. « Je ne peux plus continuer. Je ne reverrai jamais la civilisation et je vais mourir ici seul, au milieu du Moyen-Âge, sans avoir revu ma famille ni mon île natale. » Ces lamentations furent interrompues par le cri perçant d'un enfant. Ouvrant les yeux, Marc vit, juste devant lui, un des rejetons de Pyrrhic, la Morvonée, rigoler en le pointant du doigt. Il lui semblait pourtant avoir parcouru des dizaines de kilomètres pendant la nuit, mais ironiquement, il avait seulement réussi l'exploit de magistralement tourner en rond. Un grand tour, c'était tout ce qu'il avait fait. Avant de s'évanouir à nouveau, Marc se dit qu'à ce stade, Dieu avait tout simplement décidé d'en faire son souffre-douleur. Dieu de sa charrette, amélioré avec sa toute nouvelle roue de Vélib, sa femme et ses enfants, ses objets magiques à son bord, Pierrick regardait, interloqué, Marc le médecin, allongé dans un buisson, les vêtements déchirés et la dégaine piteuse. Eh bien, quand Marc allait cueillir des plantes, il ne le faisait pas qu'à moitié, se dit le paysan. C'était vraiment un médecin dévoué et travailleur. Lui qui pensait que Marc voulait rentrer dans sa ville sans le prévenir, le voilà bien bête. Cela prendra Pierrick à médire sur son prochain. C'était une bonne leçon, à mettre sur le compte de cet homme admirable qui lui avait tant apporté. Eh bien, s'il était resté dans les environs, c'était sûrement qu'il voulait bien l'accompagner, lui et sa famille à Orléans, pour aller voir son cousin Jeannot. Peut-être qu'il n'avait plus personne vers qui rentrer, nulle part où aller. Dans tous les cas, malgré les difficultés de communication entre les deux hommes, Pierrick considérait maintenant Marc comme son ami. Et un ami, ça ne se laisse point sur le bas-côté. Tout en chargeant le médecin épuisé dans sa charrette, Pierrick frissonna à l'anticipation de l'aventure qui les attendait. Il en était sûr, il courait vers la fortune, et il était prêt à tout pour l'atteindre, même si cela signifiait voyager à Orléans, c'est-à-dire à, à l'autre bout du monde. Sortant sa bouteille en plastique remplie de piquettes, Pyrrhic se mit à rêver de la vie de seigneur que Marc et lui pourraient bientôt s'offrir, enfin débarrassés de sa femme et de sa marmaille insupportable. Quelques kilomètres plus loin, dans le village de leménil le roi le, le tocsin sonne à nouveau, pour la première fois depuis des jours. Dans une dernière et affreuse quinte de tout, le prêtre du village vient de mourir, est victime d'une vilaine maladie d'origine inconnue. Bien que Philippe VI n'ait pas l'habitude de s'apitoyer sur son sort, il ne pouvait pas s'empêcher de se dire, devant l'amoncellement de ces nouvelles désastreuses, que son règne était placé sous le coup de la mauvaise fortune. Une nouvelle pestilence, un mal étrange, aurait commencé à se répandre autour de Paris, faisant tousser les plus jeunes et mourir les plus vieux. Interrogé sur ce sujet, le dignitaire parisien présent à la cour n'avait fourni aucune réponse satisfaisante, et seulement promis de leur envoyer une délégation médicale dès que possible afin d'étudier la question. Devait-il leur faire confiance Le roi était toujours très méfiant et a raison. Si ces parisiens connaissaient leur avenir, ils utiliseraient forcément les événements à venir à leur avantage. Incapable de revenir à Paris, la cour, du moins ce qu'il en restait, avait été déplacé à Reims, où était toujours réunie une grande partie des grands du royaume. La paix avec les parisiens avait été bien accueillie par une partie d'entre eux, notamment par les nobles capturés lors de la bataille, qui avaient vu de leurs yeux la puissance de leurs opposants. Mais une autre partie des grands du royaume, eux, y avaient vu un signe que le roi n'était plus apte à régner. Les livraisons de nourriture massive demandées par Paris faisaient scandale, et certains comtes avaient tout simplement décidé d'interdire à leurs vassaux de produire les quantités demandées par le roi. Après les défaites, viennent les rébellions. Nombre de barons ne faisaient tout simplement plus confiance à Philippe pour protéger leurs intérêts, et préféraient prendre eux-mêmes les choses en main, tout en discutant sous cap des potentiels successeurs à la couronne. En privé, Philippe avait appris que certains de ses détracteurs l'accusaient de la défaite, et ne croyaient pas un mot de cette prétendue supériorité technologique. Pour eux, le roi était entièrement coupable du désastre. Heureusement pour lui, sa femme, Jeanne, bénie soit-elle, lui rapportait fidèlement ce que son réseau de servantes, de valets et de petites gens pouvaient entendre des conversations aristocratiques. De plus, elle lui avait aussi distillé de précieux conseils, qui lui avaient permis de trouver la clé à sa situation inextricable. Au nord, la Flandre, en pleine rébellion, sombrait toujours plus dans le chaos, sous les yeux impuissants de la couronne, qui ne disposait pour ainsi dire que des vestiges de son armée. Cette révolte, qui durait depuis des années, aurait pu être l'occasion pour Philippe de légitimer son autorité, après son sacre, si seulement la ville n'était pas apparue pile à ce moment. Si le roi voulait restaurer son autorité et éviter le délitement du royaume, il devait mater ses insurgés au plus vite. Les parisiens voulaient de la nourriture, mais pour ça, il fallait qu'il garde la couronne, car son potentiel successeur pourrait très bien revenir sur cet accord. Or, pour pouvoir garder la couronne, il lui fallait restaurer son autorité, et pour restaurer son autorité, il fallait mater cette révolte. Faire appel aux troupes parisiennes pour mater la rébellion flamande, avec leurs canons à feu et leurs armes infernales, serait l'opportunité pour Philippe de s'assurer des intentions du président et de regagner le respect des grands du royaume, ainsi que de ses ennemis, en leur démontrant la toute-puissance de ses nouveaux alliés. Mais avant d'envoyer un messager au président, il se devait de mettre sa famille et surtout son héritier Jean en sûreté, au cas où un complot visant à le détrôner prenait place. Il savait pour cela à qui faire appel. Robert d'Artois, son beau-frère, avait peut-être beaucoup de prétentions, mais comptait parmi ses fidèles, Philippe en était convaincu. Assis sur une chaise dans son bureau de l'Elysée, le président Jean-Marc Le Mailleux faisait face au bailli royal, Renaud Desmazy, semblant l'analyser sous toutes les coutures. Après un long séjour à Paris, il était temps pour le bailli de repartir auprès de son roi. Celui-ci avait pu, en un temps surprenamment court, apprendre et surtout comprendre quelque peu le français moderne. Cette volonté contrastait avec son attitude, car il semblait vouloir rester le plus possible éloigné du mode de vie moderne, refusant les vêtements qu'on lui proposait et n'ayant pas adressé une seule fois la parole à une femme lors de son séjour. « Qu'il s'en aille faire son rapport », se disait le président. « J'ai moi aussi de nombreux problèmes à gérer. »« La famine, surtout, mais dans une moindre mesure tout un tas de petites choses. » Le grand retour des royalistes, par exemple, qui chaque jour, dans les rues de Paris, militaient pour que la ville prête allégeance à Philippe VI et fasse partie intégrante du royaume de France. Ah, et puis que dire de ce meurtre affreux Du corps étranglé de cet historien, de l'équipe présidentielle, ce Mathieu Rouzé retrouvé dans une poubelle, un homme pourtant si sympathique. Était-ce un simple crime crapuleux ou un assassinat prémédité qui aurait bien pu lui en vouloir à ce point Tous les autres médiévistes avaient pointé du doigt ce Auguste Thibaudot qui depuis quelques jours s'était cloîtrée à la Bibliothèque Nationale de France. Mais sans preuves aucune, ces accusations ne valaient rien et la police était déjà trop débordée pour s'occuper de cette affaire. Le procès de la maire de Paris, Daniel Cousteau, était aussi dans ses pensées. Celui-ci s'annonçait houleux et le président comptait bien faire pression pour que la sanction infligée soit exemplaire. Politiquement, ses soucis étaient encore plus nombreux. À l'Assemblée Nationale, les députés commençaient à se diviser entre pro et anti-interventionnistes. Certains souhaitant interférer dans la société médiévale à tous les niveaux afin de l'améliorer, d'autres prenant le repli sur soi. Qui des deux avait raison, Jean-Marc ne le savait pas, mais il était déjà établi que l'histoire avait grandement été modifiée par l'arrivée de Paris en l'an de grâce 1328. « Il avait l'air soucieux, ce président », se disait en son fort intérieur le bailli Renaud Desmazy. Son séjour à Paris touchait à sa fin, il n'était pas fâché de partir, même si ses derniers jours furent fort instructifs. Il avait peu retenu de choses sur la fonction et l'utilité de la débauche d'objets modernes qu'on lui avait présentés, Mais l'officier royal ne rentrera pas bredouille. Tout d'abord, il avait découvert que les canons portatifs, la cause du massacre des chevaliers porte-de-clignancourt, étaient des objets de métal complexe composés de multiples pièces très finement forgées, nécessitant d'autant plus des projectiles de métal en quantité. Or, une arme pareille, se disait le bailli, nécessitait sûrement un entretien long et minutieux, et des pièces de rechange à foison, ce dont les Parisiens semblaient manquer. Le bailli avait conclu que pour désarmer Paris, il suffisait juste d'attendre que leurs armes se détériorent ou que leurs projectiles ne s'épuisent. Deuxièmement, Renaud Desmazy avait été très surpris de voir l'importance que les Parisiens accordaient à la vie de leurs manants. Bien sûr, cette société possédait une hiérarchie sociale, moins visible mais pourtant bien présente. Mais les médecins d'ici, par exemple, semblaient soigner chaque personne sans tenir compte de son origine. La vie d'un homme semblait avoir beaucoup plus de valeur dans ce Paris moderne. Et même si cela n'était pas très honorable, utiliser les otages parisiens comme levier de négociation pouvait être une technique très utile pour obtenir des concessions. Considérant sa mission accomplie, Renaud Desmazy, en sortant de la pièce, reprit encore un de ces délicieux biscuits sucrés qu'on lui proposait, ce qui était sûrement la seule chose qui lui manquerait de retour chez lui. Coincé dans une cellule, recouverte d'une fine couverture, l'ex-maire de Paris, Daniel Cousteau, avait froid. D'accord, son erreur était lourde, très lourde, et elle devait pour cela être jugée lors d'un procès équitable et juste. Mais manifestement, ce n'était pas ce que le président Le Mailleux avait décidé de lui accorder. Depuis presque un mois, Daniel n'avait vu personne d'autre que ses gardiens, n'avait eu droit à aucune visite, ni d'amis, ni d'avocats, était à peine nourri et laissé dans le froid. Détenue dans des conditions affreuses, au mépris de toutes les lois existantes, elle pensait sans cesse à son mari et à ses enfants, restés au-delà du périphérique et qui lui manquaient terriblement. « Misérable », c'était le mot. Elle était misérable, maigre, tremblante de peur et de froid, laissée elle-même par un président décidé à faire d'elle un exemple. La mère de Paris tenta de s'endormir, sans se douter que son procès marquera le début d'une profonde remise en question de la société parisienne. L'ivide, c'était l'état dans lequel Robert d'Artois était sorti de son entrevue avec le roi. Contre toutes ses attentes, celui-ci avait décidé de le charger d'une mission de la plus haute importance mettre à l'abri le prince héritier Jean, accompagné de Mille de Noyers, le conseiller royal. Le roi lui avait accordé la plus haute marque de sa confiance. Cela remettait-il en cause ce qu'il comptait faire Non, non, se persuadait-il. L'érudit Auguste Thibaudot, avec qui il avait longuement conversé après son arrivée à l'abbaye de Compiègne, connaissait l'avenir, connaissait l'histoire, le connaissait lui. Le comté d'Artois, aux mains de la comtesse Mao, ne lui reviendrait jamais s'il restait au service d'un roi faible, vaincu et délégitimé. Monsieur Thibaudot le lui avait démontré sans faille. Si Robert voulait un jour asseoir ses ambitions, il lui fallait suivre le plan du Parisien, même si cela signifiait trahir son roi. Plus que quelques mois à prétendre une loyauté absolue, ce ne sera pas long. Ce mille de noyés qui devait accompagner le fils du roi devra être tenu à l'œil. En attendant, tout devait être prêt pour la première partie du plan, qui se déroulera ce soir. Alpagant le sieur d'Aiglemont, son fidèle second, Robert d'Artois ordonna qu'on fasse préparer la charrette et son escorte, qui devait se diriger vers l'est de Paris avant la tombée de la nuit. Plus véloces que le vent, plus vif que l'éclair, les coursiers filaient délivrer leurs messages dans toute l'Europe. L'armée de la grande ville démoniaque, sortie de nulle part, avait décimé la fine fleur de la chevalerie française et menaçait de plonger le royaume de France dans un noir et sombre chaos. Les jours passant, la nouvelle se répandit, frappant de stupeur toutes les cours du continent, du Saint-Empire au Saint-Siège, du royaume d'Angleterre au sultanat de Grenade, les puissants, rois, empereurs et sultans accueillirent l'événement de différentes manières, en paniquant, en compatissant, mais surtout en complotant. Chez certains, les épées s'affûtaient et les dents s'allongeaient, pour d'autres, l'inquiétude était de rigueur, beaucoup craignant que cette catastrophe ne rallume les flammes de la guerre. Se propageant au Grand Galop, l'onde sismique qui représentait l'arrivée de Paris en 1328, avait déjà, et continuerait longtemps, de changer l'histoire. « Qu'est-ce que ça brûle bien pour une grande tour de métal ?» se dit Auguste en contemplant l'incendie monumental ravageant le complexe de la Bibliothèque Nationale de France. « Tant de connaissances perdues sur le Moyen-Âge pour les Parisiens. Quel dommage !» Cela ne serait peut-être pas arrivé si seulement le plus grand expert de la période avait été pris au sérieux. C'était qui déjà Ah oui, c'était lui. Mais il était malheureusement trop tard, car Auguste était attendu. Sa besace pleine de livres, récupérée avant ce malheureux et accidentel incendie, le médiéviste regardait, avec un grand sourire, le feu s'étendre, gagnant chaque minute plus de terrain. « Monseigneur, entendit-il, il nous faut partir séant. Monseigneur, quel douce son à ses oreilles !» En montant dans une charrette, déguisée en simple paysan afin de passer inaperçu, Auguste se demanda si, du haut de ses 15 ans, Édouard III d'Angleterre était vraiment si impulsif, comme les livres d'histoire le disaient. Il le saura bien assez tôt, se dit-il, alors que la charrette prit la route en direction du Nord. Au loin, à Paris, la section 14e siècle de la Bibliothèque Nationale de France finissait doucement de se
0: consumer. new friend.